0: Yeah.
1: 元
0: ，什么玩意儿啊！队。嗯，
1: 走路侠，慈悲的佛。因为如果听节目，有可能大家也听不出来啊。因为之前那个上一期有大飞参与，但是那是，但其实
2: 已经半年前了
1: 。那个是对，十年前录完的一期。然后其实我们这几期连着有两个礼拜了，一直录制没有大飞。对，每天到录。对，从元旦前一直到元旦后，一直没有大飞。刚好十四天啊，十四天，所以大飞去哪儿了呢？嗯、哦，去了，没事
3: 。就是最近啊，经历了一场、啊、奇幻漂流，没录吧？录录上了。嗯，最近经历了一场奇幻漂流，就是深刻的感受了跟疫情做了一次亲密接触。对，终于轮到你了对。对，就是终于到谁跟你亲密接触？疫情啊，跟我亲密,<笑>跟亲密接触。大数据跟我亲密接触。对，大数据问题。大数据
1: 判定跟我亲密接触。系系统、啊，我觉得大数据不想
4: 跟你亲密接触。就这样，就咱们听那
1: 期那个我们那元旦那期新年节目的时候、嗯，大飞最后不是有一段语音出来了吗？对、嗯，那时候他的状态是出差。对，当时在出差。然后，然后而且应该就是我们那期节目上的时候，三十一号,号。三十呃，我三十号录的。对啊，你三十一号的时候就应该回京了，就是应该是
3: 就是跨年那天晚上嘛。实际上应该是因为年底谁都不愿意出差嘛，又赶上跨年元旦，都都愿意在家待着。然后当时就赶着说是想三十一号回北京，然后你最最起码正常的跟家里一块过个年，一块吃个饭什么的。嗯
5: ，结果
3: 哎，结果三十号买票的时候没有任何问题，三十一号的时候到北京就上车什么都没问题啊，就正常刷身份证，然后查健康宝什么上车。车站，哎，出站的时候就给我就是就开始报警了。你摁哪儿？然后就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟响。然后我操！我当时想完了，嗯，我身上背着几条任命啊。我这几个大案啊，终于案发，了。终于他妈案发了,了，对，终于
1: 到货了。但是你看，我当年当那个刑警的时候，呃
3: 、法国反动网嘛、嗯，是吧？嗯，那
0: 、啊、就露馅
3: 了，因公报私仇。因为当时啊，我确实没想到是是会是因为什么，因为身份证报警这事儿、嗯，你我上车时候还没事呢，所以大概就当时也没那么想，当时想的就是可能就是犯罪分子了、啊
1: 嗯。但是咱们身边有朋友也是一入住就身份证报警，你当时是想的，
4: 你
3: 没想什么，比如说是不是公司里边什么、啊、没有是啊。然后让你给背了，金融没有没有，我当时真的想的就是案发
0: 了
3: ，嗯啊，就是可能就是案发了。索命了啊！嗯，因为身份证响还挺特刺耳，你们应该都没听过那声，就是他是
1: 在哪刷身份证？就是你
3: 拿你现在抖音现在没有纸质票了、嗯，就是所有的那个进站刷身份证，进站刷身份证，出站刷身份证，啊、就那个炸鸡炸鸡就开始嘟嘟嘟，它联网嘟嘟嘟就开始响、啊，嗯，然后呢，然后就来了几个来了几个身着制服的小伙子、啊，就是你的同事，呃，对，还不是我的同事，就是高铁站的那个小伙子，高铁战士啊，小伙子们就、嗯、就把我围拢了，就说那个说哎。嗯，先生、嗯，来吧。嗯，我操，然后到小黑,小黑屋，我还看呢，没有没有小黑屋，我还当时就你一人吗？就我一人，我还看有靠子没有啊、嗯？我操，没看没靠子，嗯、没暖气啊，没靠子，没靠子就跟他们走了。没暖气、啊嗯，没有，当时一般都靠暖气上，那不是不是那块啊，当时还没有，空那个直接就现场办案了，你知道吗？阿、嗯、文、嗯、说呢，我说我说什么情况啊？他说没事儿，不过你别着急，嗯,嗯啊。那再核查一下，嗯，别别，咱别冤枉好人，别误伤。对，然后他拿了一个，好人，拿了一个仪器，嗯，然后一器炸了，就就上去了、这个，叭叭开始响，然后果然不会放过一个坏就出了我的信息，你知道吗？就是。嗯身份证刷出来都是有一个信息，就跟那个游戏一样，那有你那你、个，是有界面的，对对,对对对对，那信息上有那
1: 个界面感情状况，啊、一个圈儿一个。这信息上有感情状态，那肯定就是那啥呀、啊？有感情状况、嗯、是吧，有感情感情了，就是<笑>有问题就不想回家，
3: 不想回家，存续存续。<笑>存续<笑>存续<笑>然后就是你那信息，相当于
4: 直接给你拒签了，被北京拒拒
3: 签了，了<笑>它是一红戳，没<笑>给、嗯、check、就是、啊、嗯，它是一个红色的、嗯。然后后来我说，啊、嗯，他说您啊，走不出去了。嗯啊，说您反正不能进京，我说为什么呀？嗯、说您被现实进京了，今儿你是回不了家了啊，你肯定回不了家了、嗯。我说那这么着，我说呢，我知道跟你说也没用。嗯、我说你们这儿呢，谁谁能给我解释这事儿？嗯，他说呢，我解释不了。你跟他说找李队，我跟他熟啊、嗯。我就说呀，我说你谁能解释？他说我解释不了。嗯、我说你来吧，然后就跟他们到那个，然后把自己
2: 衣服脱了
3: ，你、嗯、们、嗯、那那没有用。然后到高铁站一个卷落。那个角落呢，嗯、就是一个小玻璃房子，嗯，什么都没有，哦、玻璃一小玻璃房子，嗯，里边几个玻璃屋里边有几个哥们儿也在那儿撅着屁股写材料呢，你知道吗？就是故意跟我情况都差不多、嗯、啊。然后后来我进这个、哎、是什么情况啊？汉尼拔，他说啊，你这个大数据啊，就是就不让你进京了，哎、你,你死亡了。没有，当时他没他没给我解释任何事儿，天网就这个事儿，你听我慢慢说，他没给我解释任何事儿、嗯。但
2: 我们已经知道，就
3: 是他不解释，他就是说呢，说你现在就是被现实进京了，哎哎哎、具体什么情况我不知道。啊，就是我不知道、嗯，但是呢，我是高铁的工作人员，嗯，我也不是警察、嗯，我就是高铁站的工作人员、嗯。这个呢，我不能让你出，说这是我的职责，嗯，死都不能让你出，就我死都不能让你，你就是把我打死在这儿，我也不能让你出。嗯、但是你是怎么回事？对不起，不知道，不知道，啊、确实爱怎
4: 么着怎么着。对
3: ，就那意思就是就是。<笑>那你能在高铁站？就是、你别找我了，你别找我了，啊，那意思就是你别找我了啊。你能在高铁站你待着吗？你不行啊。啊，那你去、啊。然后后来怎么解？然后,后你听我讲、啊，你听我说完啊。嗯、然后后来就是就是不知道的意思，就是你别问我了。嗯。啊，我说那我问谁？嗯。他说我也不知道。嗯。我说那我现在到底是什么情况？你问问天嘛，我也不知道。不知道、嗯、啊。我说那现在你知道什么？他说我什么都不知道。什道<笑>我就笑了，你知道吗？我、嗯、当时后来我就给你们发微信吧，我说操，我说、嗯啊、你跟我、哎、你们给我发微信，哥们挂了。哥们儿，操，我说回不去了、嗯、啊
0: 。但是不知
3: 道为什么。不知道，然后特逗。后来我说，我说,我说这样，我说哥们儿。我说你啊，帮我查查。我说你，你能查什么？嗯，他说我也不知道我能查什么。我说我说犯罪记录你能查吗、啊？他
4: 也没遇到过这种情况。他遇到过、嗯
3: ，他们就是、嗯、他肯定遇到这个事儿，就是后边咱总结的时候说嗯嗯，嗯，他处理这事儿处理太多了、嗯嗯，你知道吧？犯罪记录，能查。我说你犯罪记录能不能查？查得着吗我？我说我是不是？我说我是不是被限制？<笑>我说我是不是被限制了？或者怎么着？是不是
1: 三十年前那起案子？对，我说你帮我查一下。嗯、我说我这个我大事儿，我身上有大事儿、嗯。我说你给我查查。他说行，他说没有。当年跟路线洲一块儿啊，跟
3: 那个什么，反正那批人嘛，<笑>都有我<笑>对。对，你看照片里边，报里边，反正都有我。李华<笑>啊。然后后来他说行，他说这我能查。然后他就给派出所打电话、嗯，说这个公安系统上查一下这人身份证、嗯，说看看是不是有什么那个犯罪的什么什么,什么。然后后来反正我就等着呗。然后他说他也他就有那么两三个工作人员，但是谁也就是问什么他就都是不知道，嗯、就指的是说我对不起，我的职责是不能让你进。嗯、然后呢？话术，话术就是这样的嘛、嗯。然后最后等过了一段，他给我打电话，他就过来了，说说哥，说您呢是一好人，组织上证明就证明您是好人，您是清白的、嗯、啊。但是呢，嗯、我说然后呢，您还是不能回，还是不能回，就是进不去。那<笑>你就是学碟中谍扒火车咳咳没有用啊，就是他。啊
1: 对你人格上肯定，他是对我人格上进行肯定,肯定，你知道吗？金
3: 色盾牌嘛，热血铸就。对你身份表示了怀疑，就是对我的这个进京表示了就是拒绝，资格呃没有资格，没有资格啊、呃。然后我说那这样吧，我说那你这么着，你告诉我，北京人捍
2: 卫北京城。<笑>我
3: 说你告诉我，我给谁打电话有用？他说您这事儿我不知道，嗯，说但是您可以都打打试试。嗯，我呢就依次给铁路，嗯、呃市政府热线，然后还有报案，我都打电话了。嗯、然后呢？呃，分别怎么回答？分别的回答呢，就是幺零说这事儿他不管，说您现在要是再高铁的话，我们有站务警察，然后说如果您要是那什么的话可以需求，但是这个事儿呢，就是是根据公安部的数据，然后呢您确实是不能进京，那就没有办法，说这个事儿他们不管。然后呢，铁路的铁路的回复是什么呢？是这事儿不归他们管。<笑>你找公安去，对，说你找铁路说,说我给您查，我给您查了，说您呢确实是有这个购票的资格，所以您才能回北京，才能上车。但是呢，您不让您出站，那是公安的数据，给您的大数据，然后不让您进站，所以这事儿呢我，您找我也没用，就是我也管不了。然后就给市政府热线打电话，市政府热线的那个答复是什么呢？是这事儿呢，您找过铁路吗？我说我找过，说那您找过联系过公安吗？我说站务的这边我已经都联系过了，那我就没办法，那我就没办法了。<笑>明白吧？就是哎，特别严密，你知道吗？就整个这一套逻辑特别严密，不能让你问住了。反正、哎
2: 、反正人不知道，只有系统知道。对，但系统不告诉你，哎，系统就不告诉。你。对，
3: 人也被人系统、哎、不知道然。然后我就笑了，你知道吗？我说我说,我说那行了，我现在已经明白了，就是现在。笑了，哈
0: 哈！我我就哈哈，我谢旭也有今天
3: 。<笑><笑><笑><笑><我><笑>开始往自己身上倒酒，就是那种，就是那种。<笑>我当时，我当时真笑了，你知道吗？
4: 他
1: 就让你进站了。对，对笑直接送安定了，笑着那特
3: 爽朗的、嗯，就是那种，就是我真笑
1: 了，就是那种你学
3: 一个，就那种。我说真他妈棒啊！就那种古装，对，<笑><笑>对就是、那种
0: 哈哈哈，<笑><笑>八神笑，八神笑。然后后
3: 来，我然后我笑了以后，高铁站，我笑了以后，那个高铁站那个小哥们也笑了
0: ，然后
1: 大家都笑了，哄<笑>堂<笑>大笑，整个高整个南站都在笑
3: ，南站笑完之后你还是不能
2: 进，然后所有南站人都对你声对、啊、都都都,都对你说，整个你还是不能进，整个南北东都在笑
3: ，全在笑。<笑>太高兴
2: 了！笑完之后就听见那个那个天边回响的一个声就是不知道、啊嗯，不知
3: 道，<笑>不知道。哎，对，真的，那天三十一号那天我听到最多的答复就是不知道、嗯、啊。然后后来我然后笑完以后，就大家南三环笑完了以后就散了，就散了散了散开了,了,了,了,了，然后该走的走，该,该走的走。我说怎么那天突
2: 然我我在在干活，突然往天我朝天笑了一下、嗯，然后说<笑>哎
3: 怎么回事？不知道为什么笑我。我是那天跨年那天确实听见那边有笑有有,有,有笑,笑声是吧、嗯嗯？那就是大家跟我一起笑从，从南边传来的。然后后来那个。小哥们说：“说哥，九点有一趟车到廊坊、嗯，说您走不走？您要是走，我现在送您上车。”我说：“那走呗。”我说：“那怎么办呀？”上车了，嗯、上车以后就，就是好多人不知道啊。那你不担心你廊坊也不让你进站吗？那,不,不,吗那不是那个查了系统，是我指不是不能进北京
1: 。嗯、然后这个事儿就是咱们后边他给我进、嗯、是就是好多听众不知道，廊坊不是北京，廊坊属于河北，属于涿州。那就是河北啊，对，属于
3: 应该属于涿州吧，反正反正就是河北榜榜就是、嗯
1: 就，就是廊坊，就就是它属于河北，它不离北京很近、嗯，对，它跟北京挨着，嗯、跟大兴挨着，但是它的那个房山还是大兴，嗯、反正那边挨着。嗯、大兴大兴大兴挨着都挨着，挨着但是但是
4: 常年有大部分的人在那边、那个、在那边生活，对，但是它确实不
1: 算北京，嗯、它跟燕燕郊似的性质是一样的，
4: 嗯，对
3: ，它有一部分属于燕郊，哦，然后呢，这个。到廊坊啊，是就上车以后，然后那个廊坊那个乘务长也乐了，就说说您，哈哈哈，看见我就开始笑，你知道吗？你来了也没有，他问我说您怎么回事？我说我大概什么情况？他说哦，说这我我知道什么情况了。说您这、那个呀，这最近这几天啊，就是这种情况特别多。说有很多呢，都是就不像您似的，说到了之后才不让进。说好多人呢，都是半道上就被乘警给弄下车去了。嗯，然后说车都没让坐完，不对，车没让坐完。说有的到山东就给上山东就给轰下去了。嗯，啊，就让您强制下车了、嗯。后来我说，那我这个怎么解决呢？他说，对不起，不知道，不知道啊，确实不知道，确实不知道啊。说我先帮您补一票。我说行，没问题。他说，哎，您这么着？说您啊，查一下，您还能不能买这个返京的票？说如果高铁系统是判定他对只对数据负责，嗯，就如果你能买返京的票，就证明你能回家，嗯，你要是买不了，不了你就是赛赛
1: 博活死人你
3: ，你就是活死人啊、嗯嗯。然后后来就试了一下嘛，买不了，确实买不了。飘在飘在，你、啊、看你在宁波的时候能买，我在宁波的时候能买，就等于我在宁波那天的时候还没给。你在路上已经被判定是活死人，我就是在路上被判定的
1: 。我天啊、嗯，你在路上是不是？被判定活死人的一刹那，你是不是浑人吗？就是就一浑然不知？真的浑人、嗯。就一个人
2: 在那个下了高铁之后变成丧尸，
1: 但是 Matrix 已经
0: 判,判定了，判定了。然后呢，就你是活死
3: 人，就后边、嗯、后边的事儿啊，我觉得就就是中间那在狼房住什么就不用说了，就是等于我到了狼房住、嗯，为什么？其实我还想了一招了，我还想了一招，我说呢，嗯、我打一车，我走陆路,路交通，我看看能不能回去、嗯，因为这个其实就是大家，因为当时啊，高铁站那小伙子呀、啊，就跟我挤眉弄眼你知道吗？就是哥。高铁您肯定进不去。
4: 我以为哪种起鸣东呀？就是
3: 就就那种、嗯，你知道吗？嗯、就是满满脸跑眉毛那种、嗯。说这个高铁您真的不行、嗯。我说那别的路呢？他说别的路不知道。你就就那种，你知道吗？嗯、就是那种，就、嗯、是就是那种。那我不知道。别的路，哎，我跟你说
1: 、嗯，这跟我的经历有点像。我不是那时候那个、嗯、那次不在杭州吗,杭州吗、嗯？然后我也是，就是因为那次第一次给我拦那儿了，不让我不让我买票，不让我进嘛。然后后来我也想过陆路,路，就当时就想打一个顺风车。你没做
4: 核酸吧？当时
1: ，当时做完核酸，但是核酸得第二天才出来嘛。啊、来然后我就说不行，我也陆路,路吧，就是打一个顺风车从杭州到上海，也没多少钱，二二百多块钱吧，好像。然后。但是后来不是第二次混进去了吗？就是就是想的方法是一样的，嗯、对，就是、笑着进去了。因为因为、啊呃呃呃呃呃呃、整个杭州杭州东站都在先笑边走，我一路从杭州笑到上
3: 海、啊嗯。然后后来等于那小伙子给我满脸跑眉毛，你知道吗、嗯？就是那种说哥，反正高铁您真进不去，嗯、但是别的反正我也不知道，就那种你知道吗？我当时心里有谱了，嗯、哥们儿自己人。嗯，我说虽然人、啊、家跟我说不知道，但是他电波听众，对，肯定电波听众,波听众,波听众但，但是他知道，嗯，然后后来我我到南环站以后，我就打一车，嗯，肯定被黑车司机黑了啊，因为黑车司机一看我这情况就知道怎么回事你知道吗？新业务，对，他他就明白，你知道吗？说跟运送活死人，说您放心啊，说我今儿保证给你送出去，
1: 运送活死人进京他运脯，啊啊、说我保
3: 证给你送出去啊，没问题。是给你送涿州去了吗？没有啊。<笑>然后到到检查站就给轰回来了
1: 。他检查站怎么轰法？检查站是查身份证的，那对所有车都查
3: 身份证，都所有车都要查、啊。所以在检查站的时候堵的，大概得堵了一个多小时。肯定得堵啊！对，然后就等于你你那个身份证还是报警，然后特逗的什么呀？你藏后备箱都不行吗？那你违法哥，那真违法了、嗯。就是你这种属于叫叫什么什么疫情什么什么什么东西，这是、个、我还要后来查的。嗯、说你要是这样的话，你比如说你怎么着，你那你违法
1: 不就回北京关着了吗？抓起来了，判刑的。不是你查的时候你藏后备箱，然后那你还是回北京、啊你。你一看后备箱有动静，然后你赶快摆成这种状态，然后穿的，然后呢你打开，嘘、嗯，我身上是查案。
3: 然后直接就给我崩了，<笑>对了
1: 对,了
0: 、嗯
3: 、你对，这狗皮膏药也是固定视
1: 角，对<咳>，然后特逗、嗯
3: ，然后特逗，就是等于我在检查站的时候，等于又身份证又报警嘛，报警以后我就找那警察，检查站的警察，我说啊，我这情况呢，高铁不让我进，我说我走陆路能不能进？他说对不起，不知道。我说那这个东西是你们警察公安部门给我算的数据判定，那这个数据到底是怎么回事？你能给我解释一下？对不起，不知道。我说那我现在应该怎么办？我只能告诉您，您回去。我说那我什么时候能回家呢？他说不知道。我说那这就是说那个我不能回家过年。他说对，啊，然后您走吧，然后就回去了。你被驱逐了，就是就被驱逐了，被北京北京包容你容不下我了啊,啊！北京人没有捍卫城，北京城。对啊，什么还什么什么北京什么这那的那个啊，对，反正就就给轰走了嘛，或就到廊坊了。到廊坊以后呢，我就开始想辙呗，就开始打电话。我在廊坊那几天、啊，市长打电话。嗯、给廊坊市长打电话，没有给北京市长打电话。廊坊市长，廊坊市,市长也管不着，
4: <笑>人没不让你跟。然后我就给
3: 那个给市长打电话嘛，给市长打电话，态度都巨好，所有人对我的回答，那几天啊，我听到最多的话，不知道，那、嗯、就不知道。你给市长打过电话是不是？对啊，市长热线嘛，一二三<笑>一二三四五，是一二什么五，反正就是就是不知道，就是就踢球，就是他也不是踢球，人态度都巨好，他确实不知道说，说我一定帮您解决这问题，但是我真的不知道。知道嗯、到后来你后来,后来我明白这件事儿了。就是就是，后、就、来、是、是不是因为我知道了？呃，就反正就是就那个就是最后，因为因为我的健康码是绿的，我的行程卡是绿的，我的核酸是没有任何问题的。我最后直到三叔那天跟我解释这个事儿，我才知道什么叫数据重合，就是我是那个什么时空重合者，时空伴随，对，时空伴随者。随者我
1: 靠，咱们中间终于出来一个时空伴随者。对，就是因为出
3: 新闻了，说宁
1: 波出现有有，就是因为三十
3: 一号那天宁波有一例病例。然后这个病例呢，就等于我的数据跟他在某一个时间点和某一个时间段重
1: 合了，重合了。那你们去过一地是吗？对同，同时可
3: 能去过一个地儿，但是不是同时，不是同时。前后脚，呃，不知道。这个事儿是真的不
1: 知道、嗯，但是
4: 你肯定不是密接，对我不是密接，因为、啊、就是就是密接这个，
1: 就是比如打比方，这人比如去过这个饭馆了，对，然后呢，之之后的，比如五天时间内，他妈的，所有去过这个饭馆的，还是说这一天的时间内，应该是应该
3: 是在一个时间段内，但是这个事啊，不
1: 是那之后，我理解啊，嗯
4: 、应该比如这人他可能六点去了一饭馆，嗯，但是你可能下午一点时候在，有可能。对，但是这个不知道啊
3: ，这个这个不好说。但你们都在、嗯、还能往前推呢。对、嗯，但是他们都在同一个十二小时之内啊。哎，不是，好像当时跟我解释的说是前八后八。对，那不还是吗？对，反正就是前八后八嘛、嗯，反正大概就是这么一个东西。但是，嗯、那就十六个小时，十小时，对， 16对对等于十六个小时之内。然后我们，但是你具体你要想知道你是在哪个时间点、什么地方跟他重合的，对不起，不知道，没有任何人知道。就是等于这种这种就是，但是这个咱们最后总结就跟，就是说的时候可以说这个事儿啊，就是等于就是我弄明白这件事情以后，我呢就开始一直不停的给市场热线打电话，我就把这个情况给他讲了。后来呢，就是等于呃处理到处理，就是等于各级防疫办给我打电话确认我的情况，确认我的各种情况，他们肯定也查。然后你说呢，就是我同天呢，可能我这种情况，朝阳防疫办大概有两千多人。
1: 是肯定人特多，对，就是我社
3: 区现在那个监测群大概有五十八个人，就跟我情况是一样的，嗯，就可能全国各地他都是这种时空伴随者，等于呢，他们对我的解释说这属于数据误伤，啊，说这个就是没有办法。我说那如果要是这样的话，我所有东西都是我自己承担。都是对你自己承担，就是怎么解决？他们一开始给的解决办法就是你一定要在十四天过后，等你的这个行程记录、行程卡上没有这个你所到访的区域。你才能解决这个问题。我说那不行，我说这肯定不行。我说这个损失的话，我说也没有人给我承担。我说那凭什么个人承担、啊？我凭什么要个人承担、啊？我说我如果是密接隔离的话，国家还管我，嗯、啊，对吧？那我现在不是，那我就是要自己去承担这个问题。对、啊，我说你必须得给我解决这个问题。我就连着打了四天电话，最后给我解决了吗？热
0: 线，市
3: 长热线，对，然后包括防疫办吧，各级防疫办，他等于到最后就是处理的结果，其实是各级防疫办。一直到我们的社区会给我打电话，那我就是觉得，就是
4: 在你之前，他们没有解决办法
3: ，没有解决办法，因为这个
4: 相当于在你之后，可能他们紧急定了一个解决办法
3: 。嗯，或者或者
0: 像他这种特别多，不是，就是被他们、
3: 就是、被他电话打烦，就是电话打烦了。就这个事儿其实是这样的，如果你要不打电话，就比如说啊，就是管你。对，当然我不希望说有听友遇到这种情况啊，因为这个事情是这样的，我给公安的朋友打电话，就是问这个事情，公安的朋友给我的解释说，因为现在马上要冬奥了，所以他们的压力非常大。然后这个事情呢，是他们也没办法的，说这就是数据筛查的问题，所以他们确实没有办法去解决这问题。而且说现在对他们来说是没有压力的，马上要面临一个更大的问题，就是春运。因为一旦春运，这种数据误伤会越来越多、哦。知道了，还是那个宁可错杀三千。啊、对、嗯，对，说现在这么管，说也许还有用，而且但是因为其实大家不太会说因为这个事儿去去怎么样，因为你你想办法解决问题嘛。嗯。说如果要是春运的话，大家这种情况的话，那对他们来说是一个巨大的。
1: 必然会春运必然会出现这种状况，就炸了呀
3: ！嗯，肯定就炸了
1: 呀！那就过两天再就不让你那
4: 个来回折
3: 腾嘛对。对，所以就是大家为什么老说就地就地怎么样？当然这个这个这个就地掩埋。对，但是就我就想说，就是首先是不希望听友遇到这种问题，第二就是如果遇到这种问题，一定要不停的打电话，就是你一定要不停的打电
1: 话去申诉。五一
4: 春运的时候要真遇到了，可能都打不进去了。对，但
1: 是无论如何，就是给咱们的。经验就是无论如何，你在还是得争取自己权利。对，一定要争取这个事情是一定要申诉，不能说人到你家说给你们家狗消杀了、哎，你就他妈乖乖的让人消杀。
3: 对我当时跟那个，我当时跟那个市场市场专线打电话的时候，我就说，我说我现在是属于被数据判定我有问题，嗯、你采集我数据的时候，我没说什么，我没有办法，嗯、对对吧？你采集我的数据，那好 ，OK， 你采集、嗯，但是你现在说我的数据有问题，你又不告诉我我的数据到底是因为什么出了问题。嗯嗯然后你也不给我解决办法，我说这个是不行的。我主要是最烦的就是您他妈一天到晚吹牛逼，自己大数据这大数据那的，他妈的。然后到最后谁，谁谁都谁的各级都不知道怎么办。对啊、嗯
1: ，这不扯。然后如果
3: 我不打电话，那我就真的只能等十四天。
1: 对我他妈的人脸识别，我他妈每、嗯、我扫健康码，扫这这。对，已经被管控成这样了。我是觉得
4: 是这样，因为大数据是为了便利这个人之间的这个。检查也好，还有防疫也好对，对，而不是说让机器去掌控人，对，这、这个是有点本末倒置。这个就是一个特别大
3: 的问题，这是第一个问题，真的就变成天网了、啊。对，这是第一个问题。第一个问题就是我我我，你没有经过我同意，你去把数据全都全都全都采集了，对吧？那好，那我跟我跟所有人都说的是，我配合所有防疫政策，我说我没有任何不配合的东西，我说我全力配合，但是你一定要告诉我到底因为什么和告诉我一个解决办法，我只是需要这个东西，我不需要任何事情。说我，我我只是想希望，说我能够得到得知我到底是怎么了，和我应该怎么办。对，这是我的权利。就你不能给我扔那儿。对，你不能就不管了。然后那，那那大多数人其实不敢打电话的，或者说大家可能不知道，说我应该去找谁去解决这个人，去申诉。那最后就是十四天，那怎么办？那人家如果加在这儿，那十四天，你就算住再便宜的地儿，你这是费用啊
1: 。而且这费用就是为什么你出？对,对，就凭
3: 什么是我自己出？对吧？然后后来呢？就这个事情说完了以后，就是我告告诫大家一定要打电话，而且打电话是有用的。但是这个用呢，它是它是什么呢？就是现在其实我还是不能买票回北京。嗯
0: ，
3: 啊，等<笑>于你现在不应该出现在这儿，我是应该出现。它是怎么回事呢？等于我回北京那天的时候，我还是买不了高铁票。啊，不是，我是能买高铁票了，但是高铁还是不让我进站。这就是我后边说的要说的第二个问题，就是他还是不让我进。我说那现在已经我的我的健康宝已经变成通勤了，我说这个事情是没有任何问题的。然后，然后怎怎么怎么怎么样，我就说那堆，他说对不起，不知道，说但是不能让你进，我说那怎么能进？他说这已经是
4: 第二次了，对，已经
3: 第二次了。然后呢，就是等于我回来那天嘛，我说那这个问题怎么解决？他说我们是封闭交通，嗯，您还是别坐，嗯。我说那我明白了，我就又出门又打了一车，嗯，打车回来的。等于到检查站的时候，我那是出门打一车，坐廊坊啊啊,啊，你廊坊不让你进站是吧？不让我进站，然后我就从廊坊打车回到北京嘛，票就正常退了，对。就拖延了以后，然后后来就正常。但是,但是公
4: 路可以过了，公路可以过，公路也检查身份他们
3: 对我的对公路那边对我的解释是：我这种情况属于什么？是封闭交通不能坐，开放式交通是 OK 的。啊，骑摩托没事。呃、嗯嗯，骑摩托没事，走着也没事。封闭交通还是、嗯、车传播风险大吧？因为就就是这意思啊、嗯嗯。然后这就是我要说的第二个问题，就是所有咱们能够面对的，呃，窗口行业也好，你要面对的服务行业也好，或者怎么样也好，就是联系到咱们现在。发生的一些事情，其实很明显的能够感觉到一个东西，就是大家只关注自己要所谓的规章制度，不考虑你面对的其实是人，这是最大的问题。
1: 而且,而且大数据就算是大数据。它也是只是第一步，对它后面还是需要有人为的是人在处理人的精细化、精细化的这种管理，就是
3: 你不能把一切都丢给所有东西。所有东西其实你面对的是人，这个是活生生的人。我当然不只是不是只是说我自己啊，是帮助你做判断，对但
4: 是你不能把判断的最后交给他。
3: 对，然后人是人，不是货物，对你他妈的快递你你。你面对的是活生生的人，变我变成一个快递。对，<笑>我这个事儿呢，其实是一个很小的事儿。我自己先没拿它当回事儿，你就就很正常嘛。就是我我只要能申诉我的。权利，我只要能回家就 OK， 对吧？那有很多同样在，对啊，在别的城市发生的那些事情，对啊，那你面对的是人，规章制度在人的面前，对、啊，甚至在生命的面前，它真的有那么重要吗？对啊，或者说你要去遵守的东西，你为了不让自己承担责任，你只是用不知道和我要遵守规章制度来解决，对，那这个东西到底对你来说是什么意义呢？就是。规章制度还是为人服务的吧
4: ，对就是还回归以人为本吧的。
3: 对,对你所有的规章制度是那是为了保护更多的人，但是这个东西你也应该要去分一些情况去解决，你应该做的事情。这个是我觉得是，你可以跟我说不知道，但是如果要是生命在这儿的话，你跟生命也说对不起不知道吗？对你其实我我明白，所有人在跟我说不知道的时候，他们逃避的是什么？他们逃避的是责任。就是有规有规章制度，那这个人如果我放如果有问题，那是不是我的责任，或者怎么怎么样？但是他们绝对不会想我去想办法去帮你解决这个问题，或者说面对这些其实没有问题的人，我应该怎么去帮助他们去解决这些问题？你面你面你,你要所做的工作，就是你所做的工作或者你所在的岗位，应该是去帮助大家解决问题的，对，而不是说我把问题推出去，反正没有我事儿，对，反正没有我事儿就完了。那我如果是一个确诊的病例呢？嗯、北京不收我，我到处走。对呀、啊，我去传播，那怎么办呢？对啊
4: ，对
3: ，对吧？这是、啊、这是你往回想、啊、这个事儿
4: 根本不是为了遏制这个疫情
3: 吗？对啊，对啊你你的目的是为了保证说更多的人不受到病
1: 病那个病的伤害，所以它根本上不是遏制疫情。对
3: ，他就只是说我自己要要要，我不想就如果你是没有责任，如
1: 果你是你就是活死人，你不能来这儿。对、嗯，你爱去哪儿去哪儿，你祸害别地儿没事那只要我没有责任就完了，只要这个口
3: 不是我开的，只要这人不是我放的，就 OK 了。最
1: 后追查查网上查嘛，查不着我就。对，那你反向去想，如果我真的是
3: 一个确诊的人，我就是有病。嗯，那你把我从这儿推出去了，我全国我哪儿都能去。你在南站
1: 狂笑的时候就已经都已经传染，都、啊、传染了。对，陪我一起
3: 笑的人全都得了、嗯，全传染了。对，对不起，就这种很简单的一个逻辑嘛，这狂笑嘛，<笑>对啊。嗯
1: <笑>所以其实就是你像
3: 这个这个、事儿啊，就是一个很奇幻的一个小漂流、小漂流过程。但是就是你在联系到很多事情，就是说去想这个问题的时候，就只有真正在你面对这些问题的时候，你才能明白，真的不是说像大家想
1: 的那样。而且就是我觉得就是那种给所谓的这个现在啊这种什么叫好的那些人、啊，这这事儿要落你自己身上，对，你也别
4: 事不关己、嗯、高高挂起，真对。就是没没到你身上，没到你们家亲戚身上。我这
1: 种情况属于是没
3: 有什么，没有特别严重，顶多也就是经常受点损失。<笑>我怎么觉得你
4: 现在这精神状态比之前好一些啊？我
0: 感觉，毕竟在，毕竟活在,在狂笑生气啊！
3: 得你得你住了两天，哪儿两天啊？我他妈住了五天呢！五
1: 天呢？啊！我住我也没出门吗？出来，我到处走，吃饭，廊坊吃饭。去这这回哎，这回是不是把这回是不是把廊坊玩透了？<笑>又玩透了，<笑>
3: 深度游没有没没去。廊坊朋友都不敢见我啊、嗯、啊！廊坊
1: 朋友说说说你什么情况？我说我马是绿的、嗯他，他也不行他他，他怕粘上
3: ，对，怕粘上，怕粘我。所以说这朋友、啊、什么朋
1: 友啊？朋友，我跟你就是如果他粘上了，咱也不敢见他呀。嗯、一咱一见他，咱这儿也那、嗯、问题他
4: 没粘上啊，嗯、不好说不好说呀，这种就不好。说。但我
1: 还记得我从国外
4: 回来，我刚从地坛医院出来的时候。我核酸检测结果还没出呢，嗯、飞就给给来接的我。对啊，我还记着这事儿呢、嗯。我不在乎
1: 这个呀。是那时候我们都躲、啊、你,你躲远远儿的啊
3: 。你看,看炮，看泡儿
1: 。但是我们还跟<笑>那次还跟泡儿连线了啊！假装<笑>假装表示一下，假装表示关心老刘没录上音，这个、<笑><笑>但我
4: 真的挺理解飞这种状态的，因为我当时也觉得特别就是无助、就是、无助,无助，我觉得特
3: 别无助，就是没。没处说理，你知道吗？嗯、因为没有人真的就是，哪怕你有一个人跟我说，呃，规章是什么，原因是什么，解决办法是什么，你只要跟我说了，怎么着都行、嗯，我觉得无所谓，对吧？对，那想办法就完了嘛。都都成年人了，都快四十岁的人了，我这点事儿我也解决不了、嗯，对吧？没有，所有人就是一个不知道，对，然后让你等。
1: 对，就这种是最烦的。<笑>对，你就不，你就不知道为什么？嗯，
0: 对，这不知道，嗯
1: ，不知道。<笑>这挺哎，这个就是我虽然我那次经历没有你这次这么险恶啊，但是就是我能理解那个心情，就是你在异地，然后你就突然告知你有可能回不去了，哎，而且这个时间还这个情况还不一定啊。然后我当时脑我脑子一下就过，我操，我我就想，如果因为当时这确实就不让我进站了嘛，然后我当时就一直在想。操！如果真回不去，那我这比如待他妈十几天，我干嘛我在这儿，我就你知道吗？就那种无处去，你知道吧？就那种感觉，还挺他妈吓人的。
4: 我现在是想出去，我不敢出去。嗯、现在不敢别
3: 出
0: 去了、嗯。现在还是别出去了。对
1: 、哦，现在状况真的出不去。对，
0: 天津也想,想
3: 出去，不敢、嗯。而且我的行程卡，你看，北京、天津经过。<笑>
4: 行<笑>，完了，咱们今天见完他之后，完了嗯，嗯，完了，咱们咱
2: 一会
1: 儿都，咱、嗯、就一会儿就打电话了，都是伴随者，活死人伴随者、嗯，没有，
2: 现在已经开始准备空降了
3: ，嗯，嗯这几个无人机一会就来了，你知对，然后一个简单的小的奇幻经历啊、嗯，然后有点感慨，稍微有点感慨，这感慨其实也是针对于更多更大的事情，而不是针对我个人，其实说的是一个事儿，对，说的是一个，说的是一个事儿、嗯，啥时候能翻篇啊？我操，嗯，
2: 真的受
3: 不了,了，所以咱们就是。这个这个、如此苦难的情况之下，那还是得干点让自己高兴的事儿、嗯。这什么事儿让自己高兴？嗯、
1: 看综艺呀、啊！你你这几天看综艺了
3: 吗？还真看，还真看了。看了看了<笑>你在
1: 隔离期间？我在隔离期间还真看了，不是隔离，我这就是人自由行动。行、嗯、吧，咱就进正题吧。嗯、进正题。哎，自由行动。正好这期，因为我们之前啊，我跟大飞在今年年初的时候跟一个台湾朋友。朋友那个录过一期台湾综艺啊，然后呢，当时泡泡知道这事儿以后就跟我说，我我老看综艺了，我原来小时候特别爱看台湾综艺什么的。然后呢，这个综艺这个话题，之前我们在那个群里的聊的时候也聊，偶尔聊过几次了，就是这个选题啊。然后今天正好咱们就把这期给录了，就是聊聊咱们看过的那些综艺和一些关于综艺的一些思考吧。就是因为主要是。
4: 综艺这些年都在变吧，对，尤其是二一二一年属于变化比较大的一年，非常大、嗯、我们觉得经历了好多变革期，嗯、对对对、嗯。但是去年确实一个比较明显的一个一个变化，去年多了几档就是比较不一样
3: 的综艺，嗯嗯、就是新的。二一年其实因为可能因为跟疫情有关系吧，所以就是它它不光是像过去，因为过去每个阶段综艺其实是在形式和内容上的一个一个大的变革，然后它会创造一种新的形式，吸引新的粉丝嘛，就是新的受众嘛。但是二一年好像感觉不光是在不光是在这个形式和内容上去做的一些变化，是它带入了很多，嗯
1: 、呃、更不一样和更本土的东西吧。在聊之前先说吧，嗯、你们大家那个平时看综艺多吗？就是一直就是一直以来。我我实话说，我本上我就不看综艺看。我从小都不看。我看过你刚刚说那《法制进行时》《法制进
3: 行时》是综艺，那我看。嗯、反我看啊，《法制进行时》是。我是
4: 二一年看了近十年以来最多的综艺。嗯
2: ，外甥。我没看，我上一次看综艺是。哦，当然今，今年就是这两年除外。
1: 啊。咱们上一谈谈综
2: 艺康，康康熙来了
1: 》，我就是看原来看，就大陆综艺更早的那个，比如《综艺大观》那种算吗？那不算综艺吧？是是是，么那那那就是综艺，许那种杂谈。那个综艺大观、啊啊《综艺大观》，《综艺大观》是综艺的特别早期的形态。这种晚会型的综艺，像原来《龙兄虎弟》那个张飞的那个，他们都是那种类似于综艺大观、曲案杂谈的那种形式，有嘉宾，然后上来表演节目，有连舞连歌带舞，几个常
4: 常驻主持人，有小品
1: ，全都有，然后。那个算最早，综艺大观也是，就是呃，正大综艺其实也算，那个算是一个形态的综艺，就带你看世界什么的，就那种的。对，对也有些邮件机制问答，我记得当时谁真谁假，那都是更早。就除了这些以外，我后来看的综艺就其实就很少了。就,就那
4: 个时候还没有兴起真人秀的时候，就是我觉得综艺基本上可以分为。前真人秀时代和后种真人秀，后来这种综艺，它
1: 综咱们原来更多看的综艺就是，比如综艺大观那种晚会型的综艺节目，就是一个传统晚会型的秀，一一场秀。然后还有一种就是访谈类的，其实也算是综艺。然后还有就是游戏类的。就类似于什么智勇大闯关呀，什么就是类似、嗯。那有几年特别火。这都是传统传统型的综艺嘛？那但是那个都跟真人秀没什么大大关系。包括一些音乐综艺，那时候的音乐综艺基本上也就是类似于，我记得当时湖南台老做那个什么什么歌友会，就其实也是让那个歌星啊、留那些艺人上去，其实就是还有,还有央视那几个唱歌的什么的，星光大道这种。对星光大道都有点选秀了，在、嗯嗯、更早之前是同一首歌那种形式，对，就是还是晚会类综艺，对。然后后来就是经历了是选秀，其实，在真人秀之前是选秀
4: ，对对对对，是以那个超女超女和快男为为为对，那个时候湖
1: 南台掀起的那个选秀风，嗯、
4: 也是湖南台那时候好像。搞搞这几个节目之后，超过了央视嘛？收视率
1: 对那个一直持续到了一几年吧？我觉得他从零五年开始吧，零、嗯、四年、零五年开始，那个整个这种选秀模式，一直到我觉得好像中国有歌，中国什么有好歌手还是什么之类的，那那个都算选秀了。好声音吧，好声音其实那个还都算是选秀、嗯。那我觉得这么分，应
4: 该说是前湖南台时代和湖南台时代，然后现在是后湖南台时代。这红南台就是百家争鸣的时代，百家争鸣有对，再加上
1: 网综兴起，嗯、一我印象里应该是一三年开始，就是比如说他大量引进韩国的综艺了，就是买买型，不论是那个叫什么跑，我都没看过，但是我知道跑男、那个、什么爸爸去哪儿、嗯，那不都是韩国
4: 的、嗯、对对对、呃、现成的综艺吗？就包括有一些虽然不是买的韩国的 IP， 但它从模式上也比较学习韩国，像前几年比较火的那几个音乐选秀的。说唱，写说？说
1: 唱的，嗯，嗯对对。但是到现在这个，现在你咱们咱们从哪儿开始聊呢？你就从从我觉得这些
4: 就说差不多就行了吧。嗯、你就还是主要重点说说，就是这去年的一些综艺吧。因为前几年我觉得大家聊的最多的可能无非就是《中国有嘻哈》和那个月下，啊
1: 、说唱新时代，说唱新时代什么这些。嗯嗯、因为这就是我可能。哦、oh, ，对，打眼看过那么几个的，嗯、对，因为我我我我还没说我呢，我自己看综艺特别少，就是真正去看综艺的，其实都真的特别少，除了就是早年那几个老的综艺大观什么的，那些后来韩国引进那些，我几乎都没怎么看过。嗯，好声音你没看过？我就是看过一些那个片段的那种形式，我、嗯、不，我不，我没追着看。对，好声音在
4: 全世界其实基本算是流行文化的形式之一了。那那个梦工厂那动画片不还致敬的那个《好声音》啊？好声音
1: 跟达人秀
4: ，对，那叫什么？就是一堆动物的那个，嗯，嗯
1: 对。但从今年开始呗
4: ？对，还是从今年开始吧。嗯
1: 、今年大家看过什么那个印象比较深刻的综艺啊
4: ？今年最火的，我觉得一开始就是那个《披荆斩棘的哥哥》。嗯，因为但是他基本上是延续的那个前年的那个乘风破浪的姐姐，嗯、但乘风破浪姐姐我其实没看。嗯嗯，
0: 拼
4: 《拼披荆斩哥哥也是看了，也是因为那个几个几个老人儿，对，因为那几个老老香港老大湾区那几个哥、嗯、哥们儿、嗯，然后我、嗯、我才看的。梁汉文
1: 什么的。对
4: ，我觉得现在他们这种模式就是。就是有点炒冷饭的意思，把这种那个以前有有一定群众基础的人，再把它拿出来，嗯、然后再花多少钱，对，让他再再重新孵化一遍、嗯，然后还有点像那个以之前那个极限挑战，嗯，就就就就感觉是一个不那么新颖的一个形式。我看了那个形
1: 式了，嗯、我觉得其实就跟说唱新时代形式是一样的，嗯、它就是。几什么几个公演，然后在公演中间加一堆生活的、那个嗯，但不一样
4: 的就是这些人本身已经是公众人物了啊，对、嗯，但可能没有现在这些流量小生那么火，对。对。但是结果这个综艺其实本来它有点炒冷饭的意思，我觉得可能也是图稳。结果这就这个节目里边还、嗯、还出了几个出事了，还这还
3: 对啊对。哎、嗯，本来想着炒冷饭应该好炒，但是结果没想到对，
4: 对，可能本来觉得这几个人应该比较安全，嗯。嗯
1: 但是我我我就想，呃，我本来想放后面说的，但是也是可以跟，嗯、就是我我看了几个那个那个《平荆斩棘》哥哥，其实也是为了看那几个老,老人老人嘛、啊，就是感兴趣那几个老人感兴趣。但是我我从中发看出来点问题了，我就为什么不爱看这些综艺、啊？嗯，就是尤其是这些真人秀的啊，就是我特别讨厌他们好多人在那个综艺里头塑造出的那种人格。就是综艺里头有很几有几个类型是特别讨好，树人设嘛，特别讨好的一个人设，嗯、
3: 老干部人设，嗯
1: ，老干对老干部的傻狗的
3: 嗯，爱妻人设，啊、爱妻
1: 的、就是，动动的就哭，
0: 嗯、啊
1: 、然后这种东西他肯定会讨好某一部分受众，嗯、对吧？而且这这而且大部分受众应该绝大部分受众都喜欢这种，但是我就特烦看的，因为我因为我觉得这帮人都是都是他妈人精儿，你妈在混好多年了在他妈干嘛？人是演员，<笑>在他妈演艺圈。混他那么多年了，对，全是他妈演的。但是我我觉得有一个让我觉得特别不舒服的，就是就是里头关于林志炫的。嗯，他之前出了一个事儿嘛，我还仔细看了一眼，就是看了一眼，这我觉得林志炫没什么问题，一个艺术家，然后呢自己有点个瑟，不跟其他人聊天或者怎么着的，很正常。就是一特就是
4: 林志炫是怎么着呢？就是他不以前这这个节目前几期他不是有点招骂吗？就是因为我觉得他树立的有点自己太 professional 的那个人人设了，或者他不是故意，他可能本人就是这样，他就是想把节目做好。我
1: 觉得林志炫就是一个正常人在那里头，嗯、包括海泉儿，就是海泉在里头其实是一个正常的四十多岁的一男的，他又是一个创业公司的老板，他在里头是说话挺有点油滑，然后然后，但是就是我看他是一正常人。
0: 就没有刻意怎么怎么着，就是、不是没有刻意讨好谁,谁、嗯、做出一个什么姿态
1: 或者是怎么样的、啊、他的那个说话方式跟跟人相处方式，就是我在生活中能见着的那种、嗯嗯、那种四十多岁一个男、嗯嗯、男的、哎、大哥大哥那种说话方式、嗯，我觉得很正常。嗯，对。然后包括林志炫那种性格的人，他也是一个正常的一个，你说是艺术家性格也好，还是怎么着也好，嗯嗯、他是一个他其实感觉有点自闭似的那个那种那种性格，就是不太善于跟人打交道嘛，就是那么一个人嘛。
4: 他就感觉不是那种特别。我就跟他们混的那，他他妈没
1: 打算讨好所有人到那里头。然后我我我我相反我比较喜欢这两个人，就是那两个人我看到是正常的人在里头，其他人我都觉得他妈多少都有点不正常，就是全是跟那儿演呢，就是就给我感觉特别讨厌。就大家都是兄弟，怎么着咱们一起的？我觉得我,看我、嗯、那看
3: 这节目里边，你还能找着两个还比较喜欢的人。嗯
1: ，证明还是成功了<笑>。不是我，不是我没说特行，我就说他们是正常，<笑>就是正常就觉得不错
3: ，不不觉得讨厌。
1: <笑>嗯，对，就是我觉得正常。我觉得其他人有的人，你一看他就知道，他肯定是特别受受众喜。一个呃三十多岁人了，然后就把自己。演成十五岁的一个小男孩，嗯、就是就就,就我我我这是我自己个人观感，我就是特别不爱看这种、嗯。但
4: 是特别是如果这里边有一个你相对比较熟的人，嗯、就很就很、嗯、你就觉得很嗯,嗯很恶心了。我跟你说，知你知道
3: 你知道那个我我看这我我就看了一点啊。啊。那我真
4: 是听你说完之后才去看的
3: 。我是因为有熟人，确实是非常熟的，我也不说是谁了啊，嗯、因为那个都是黑历史，就是非常熟。嗯我恨不得我上高中的时候就认识你能猜出来？能猜出来。<笑>嗯，反正就是从高上高中就认识他，认识他年头太长了。就是他是一什么样的人，我太了解了。我当时是因为他，所以看了这个综艺。但是看了几集以后，我就发现，嗯，艺人就是给我的感受就是，如果啊，两回事对，如果是，就是对对看的人来说。就是因为我当时在出差的时候，听好多人都说他们在看这个综艺，为什么？因为他们觉得啊，哥哥怎么怎么样啊，这个怎么怎么样？说我有谈综艺最土的那个，对我我我改观，然后说啊，我对谁谁谁有改观，我特别喜欢，就包括我认识那个人，有很多人跟我说说啊，我特别喜欢他，他怎么怎么怎么样。然后我我当时的想法是什么？我的想法是，如果你的身边人真的是上这个综艺的人。你就会觉得这个是一个特别可笑的事儿，嗯，你就知道怎么回事儿，就知道是怎么回事儿。就是大家其实你就能从一个人身上，能你应该就能看出来所有人是怎么回事儿。这个其实是一个挺有意思的点，你知道吗？反正
4: 你通过综艺确实能看出一些人的性格吧。对，但我觉得,我觉得另外一个鲜明对比就是热狗，我真觉得热狗是还挺真实的。哦呃、那个对，热狗给我的感觉还不错，就就是他特别羞涩。对这他那个状态
1: 是是正常
4: ，也算正常对。他是羞涩，但他并没有刻意要讨好谁
1: 。对，是是。而且他，他
4: 我觉得，我不管他是不是演的，啊、嗯，但一开始说让他跳舞或者怎么着，他表现出有一点这个抗拒。嗯、是，但他最后还是屈服了。对，我是觉得这个过程让人感觉是、嗯。很正常的，嗯，就他看别人都跳，那我自己不跳是不是也不合适？来都来了，对，来都来了，反正我都上这种节目了，我都挣钱来了，甭管傻不傻逼，我就我就我就演了，我都来挣钱了，对吧？但他起码前面他多少还摆出一点姿态，<笑>嗯,嗯,嗯。但一看这些大哥，还要不然我也算了吧，嗯
3: 嗯,嗯，反正我就觉得，就是我我我我通过这个综艺啊，我就想一个事儿，因为因为其实我原来看综艺看的很少，我真正开始看综艺，其实真的是从《说唱新时代》开始的。嗯啊，这去年咱说过
1: ，我我我可能也差不太
0: 多。嗯、我真是
3: 我看的第一个综艺是真正完整看完系统的看的系统的，真正去看一个综艺。嗯，因为我小时候其实《我双上新时代》其实最后那几集我都,我
1: 都也都没看了、嗯，呃，就是就有
3: 点看不下去了，是吧？啊、这很正常、嗯。就是我真正看的第一个综艺完整看完的就是《说上新时代》，但是这个是去年的事咱就不说。后来今年是因为工作关系，所以接触了大量的综艺。然后这个其实也是因为，但是我我通过这个真是所谓的真人秀方式啊，我就想就是也对比一下之前的，就是因为其实实际上这么多。年真人秀的就这种这种演绎类的。综艺真人秀，什么超级女生啊，嗯、什么什么，咱们就不管什么之前这些东西，它其实是一类一类嘛、嗯，对吧？它这一类的综艺给我最大感受是特别有意思。这个有意思在哪儿、嗯？就是一定要看自己有认识的人，要在这个综艺里边、嗯，你就能发现无限的乐趣。
1: 它一个试金石，就是对，它试出来这个这这里头到底是不是都是演
3: 呢
0: ？对，而且
3: 能试出来什么？就能试出来这个人到底是不是你认识的那个人
0: ？
1: 嗯。其实跟那个月下跟那个什么是一个道理，就是我能理解，就是确实这就是一个兽嘛，嗯、你所以你肯定还是需要就是看表演的来的人他是怎么把这个兽，嗯，
3: 是当成一个工作还是当成一个我要靠这个
1: 去怎么样？但是我确实不太喜欢这种祛魅的形式，就是、嗯、就是、去嘛、就是，就是把把人弄成一个。就是就是本来是艺术家，或者你是个音乐人，或者你是一个歌手之类的吧。其实我我我现在的想法就是，那我就看他表演就好了。我真的不想看他看
4: ,看舞台。但我觉得，反正舞台表演倒没什么可看，没啥可看的。因为你要看这种节目，我真觉得没什么可看，就硬一堆人，明明一两个人能唱好的一首歌，非要凑他妈十个人这事儿，我其实挺不理解。分
3: 明是不会跳舞的就是就是就
4: 是硬搞这个团队精神这块我觉得。我是最讨厌这种综艺这一点啊，就是你非得绑成一家人或者搞成一个什么团体这事儿，对，后 e family 这这这我就
1: 觉得这个是比较别扭的，嗯，嗯对，就反正这是我。第一讨厌的这个就所谓综艺讨好型人格这种这种包括就包括这种去魅化的这种这种把我我不希望他们去魅，我觉得当做一个正常的演出，我我我我对于艺术家，而且你真的你如果要是真是艺术家的话，你放到真人秀那就没法看了，这艺术家就是被人骂死
4: ，你知道吗？那李云迪图什么呀？你说我就就说呀，你不管怎么说，我觉得李云迪还是一个、啊、他是艺术家呀、啊，他是艺
1: 术家呀、啊，我就意思就是然后还有一点就是我特别烦呢，就是综艺里的。我先说我烦呢，我还烦一个就是，不知道从什么时候开始，是不是从韩国过来的，就是一个是把整个节目包装的过度幼稚化，就是无论他的节目包装也好，还是他的，就是举个例子啊，装嫩是吧？他很多时候都有那种，比如旅游综艺或者去哪儿的一个综艺，他不是有那种空拍呃那个无人机大全景什么之类或者什么。你首先调色，你就就都得调成小红书那样，就是饱和度巨高无比的那种调色啊！你一到现场，就是你妈灰的，灰的,灰的，全是灰的。嗯、然后这先不说，这这也挺讨厌的，嗯、这个照片还是，是调色幼稚化，其实是一种幼稚化调色。然后还有就是，非要往里头加一堆他妈卡通形象，本来那湖就是一湖挺好的，你非画一个小的海豚跟那从那里出来。然后本来是一个什么花儿，你非你非给他画俩眼睛，我就我真的觉得就是就是是不是所有人现在都能都接受就这种低幼化表现？就是你几乎看所有的综艺，综艺全是这么处理。他只要到这个外景看见什么东西，他必须得给他加一眼睛，加一手，加加一什么什么呃，一个月亮上面有小孩儿那站着，就是之类这种韩国式的插画风格的这种这种这种卡通形象就在这个综艺里泛滥，就是。把你当幼儿园小孩哄，呃，美国的那种综艺他不会这么处理的，嗯，而且从调色上看，调色从一开始调色就不这么调。韩国有有，像韩国现在有不少那种特别大型的那种真人秀综艺，也不是这样，也不这样，不这样，也不这样，就那个
3: 拍《丧尸围城》那种、啊，就那个太牛。逼。怎么到这儿
1: 就怎么到这儿咱们这儿就变成一个？一个是那种泛滥的那种饱和度高的那种调色方式，我就受不了。
3: 嘿，那你还没看他们修剧照呢？修综艺剧照，然后然后
1: 对这修
3: 修修脸修
1: 不修脸这个这是另外一回事儿。这还有就是这种过度的这种节目包装，我就我就看不下去，我真的看不下去，我受不了这种、嗯。我是觉得
4: 杨子杨子说的这是前几年综艺的一个对，现在也这
0: 样啊。现在今年不是
1: 二一年二一年出的很多综艺都不是这样。反正我今年看那个离婚综艺就也就还这样。哦、林云中也有这个呀，全是这个。他们因为他全是外景，就、no、全这个。就我就那,那可能还真的有点
4: 。放一个小卡通什么的
3: ，对，有点、嗯、那可能还真的有点区别。我操！嗯
1: 但我觉得有的
4: 卡，我跟你持不同的观点啊。嗯、我觉得有的卡通，就说白了，如果它设计好看了，我其实觉得不是提升，是提升观感就。就就那个那个一年一度喜剧那小花，嗯，我挺喜欢的。我觉得设计
3: 的真不错
4: ，对，我觉得画的包括新《喜剧新势画的很好，而且它有一点那种枯骚的那种味道，对。
3: 就呃，我我我这么说，当然这个这个可能是个例啊、嗯。呃，一年一度喜剧大赛，包括那个戏剧新时代、戏戏剧新生活
0: ，呃，嗯、整个的整个的美术什么的
3: 做的非常好、嗯，就是他也加这些东西、嗯，但是非常好看，就是那个不会说让你觉得它是一个它是一个不应该有的东西。他也是综艺的东西，他也是综艺，他要加那些东西，但是他会加的非常合适。也可以，应该有我。不过我这走的是，我是
4: 觉得是这样，因为一个综艺它可能要增加一些这种视觉符、视觉符号的这种记忆点，这样便于他以后再去做其他的商业化。比如说，我这个综艺我想授权一个什么快消品，我不可能一直靠明星，对吧？因为这明星有可能出事乱七八糟的。那我，比如说我，我搞一个什么跟这个快销的一个合作，那我用哪套视觉语言是能？我是哪是哪些用户能记住的呢？我明白你的意思，嗯、这
1: 个视觉符号肯定是需要。Top、嗯、Gear 也是需要，也是它的一套视觉、嗯嗯、视觉符号。啊、但是，就是该什么样什么样，就是全拿它当小孩子哄、哦，这个这个我是受不了，你知道吧？我我我是这个，是我们我明白你的意思，嗯嗯、就是就所
3: 所以所以,所以咱说回来啊，嗯、说回来就是其实呃，像像什么哥哥呀、姐姐呀什么这个这种东西，它的目的是什么？这咱先不说。就整个形式，其实说实话也不是说是咱们能接受的，但是它有很多的一些一些可能咱们能找到的一些缺点，就比如说我的缺点和你的缺点或者怎么着的这个还点，上，但是绝对不会把它坚持看下来。但是实际上二一年是有很多综艺是大家看下来的，是真的能看进去的，确实是非常不错的，而且是跟。派摆脱了以往，呃，几次变革真人秀，不是真人秀啊，就是综艺形式的一种一种一种东西。你比如说，那个《戏剧新生活》，《戏剧戏剧新生活》真的是非常不错。它就是首先它聚焦的是表演，真正去表演的人，呃，就是话剧这个东西，话剧，呃，文艺青年非常喜欢，有固定市场，呃，挣的不多，但是实际上死不了，但是大多数表演非常非常好的。话剧演员最后只能靠成为电影或者是引进影视圈，才能真正让自己活下去。这个是现状。是那开心麻花为例，比如说，是吧？呃、麻花就算了，像郭京飞嘛，啊。对吧？郭京飞正经、嗯人，人家是白玉、哦、白兰拿拿过奖，人拿了好几年奖、啊。你包括赵苏，就这些这些好的话，优秀的，包括陈那个陈明浩。对吧？就这些非常优秀的话剧演员。然后人最后只能靠影视，这个是没办法的事、嗯、对呀、啊，这么出色
4: 的演员，为什么这么晚才被大家认识？嗯，因为他以前一直在这个舞台上，对，因为一直在舞台上做表演。然后,然后也
3: 没有别的机会，其实其实没机会，因为他没有没有渠道和通道，因为通道不。而且我
4: 没看过他的剧，我都不熟悉他，我还是看了综艺我才知道。这
2: 个、而且而且而且，我我听说啊，其实中国话剧界也是被垄断的，就是真正好的资源，也就是那个、啊、对，就那老孟啊什么那是，他们手里是,是其他的。像什么演员、啊、都是那种炮灰，尤、嗯、其年轻演员。乌
3: 镇戏剧节这几年办得越来越好，算是多了一条路吧，就是算是多了一条路。但、嗯、是相对来讲，也
2: 把那个之前田是乌镇戏剧节的吧，田沁鑫
3: ，对，不是也给嗯，啊，这个这个、这是赖声川一块搞的是吗？对，啊，嗯，然后等于这个等等于就是说，首先他聚焦的是一个，呃，聚焦的是一个大家熟悉又陌生的这么一个群体。然后大家都知道化解演员牛逼，但是谁都不知道化解演员牛逼在哪儿。大家知道化解演员不容易，但是谁也不知道化解演员不容易在哪儿。大家都知道化解演员功底好，但是谁也不知道化解演员跟真正的影视演员到底区别在哪儿。所以这个综艺好的一点是，他用一个非常生活化的方式，去把整个化解演员的整套东西，包括他们在做戏、他们在去表演和他们要去面对的很多东西，非常实在的。给你展现出来了，而且呢，基本上就是通过，也是有我非常熟悉的朋友参加这个节目，我也才看的。然后呢，跟认识的时候是一模一样的，就是所以通过他一个人来说的话，我觉得其他的人可能做秀的成分要少很多，所以这个是一个我觉得他是一个非常成功而且非常好的综艺的一个原因，而且质量非常高，就是包括他的整个视觉，包括他每期去呈现的内容，包括他们做的那些，呃，拍的那个就是他们，因为他们要表演嘛，他们也是演。他们其实也是就跟那个现在的演员综艺、导演综艺是一样的，他们也要去排一出戏、嗯，然后在排戏的过程或者说排就是话剧嘛，对，就是话剧
1: ，然后在台上演的
3: ，对，然后就是最后呈现出来的东西其实都是水平非常好的，而且保持了非常高水平的东西。它不是一个，不是一个说那种，比如我是一演员，然后我去拍片子就拍出来狗屎不如，然后还得硬捧，不是这种东西。它不是一个他妈的什么所谓的我是偶像，我要转型成演员，然后演的东西也不是所谓。它不是这么个玩意儿。啊、哦，所以这个整个有些戏剧新融合，如果大家没看过的话，那、哎、如果我不
4: 爱看话剧的话，我能看下去吗？能看下去，因为我看过，我说实话，我看过几次话剧啊、嗯。我对话剧的这种，起码我看过那几个，嗯，那个梦的那几个话剧，哦、我接受不了
1: 。那仁义的呢
4: ？仁义的呢？老话剧仁义的我能啊，哦、你喜欢老派的东西是吧？也不是喜欢老派的，因为他的题材，我看着仁义的那些。嗯题材是你熟悉的，像什么茶馆什么这种。老孟也拍过茶馆啊。对啊，带乐队的，嗯，对，带乐队的，<笑>带乐队的。然后那个音乐都是那谁做的？嗯嗯。但是反正就什么恋爱犀牛什么这种，我真觉得就就就无病呻吟这这种，我确实有点受不了，<笑>你知道吗？
2: 先锋戏剧。是吧？是，说<笑>那样儿，什么先锋戏
4: 剧？但是我能看很多很先锋的电影、嗯，但我不知道为什么我看不了这种话剧
3: 、嗯，先锋的话剧。《戏剧新生活》其实可以看看、嗯，你可以看看，因为它里边那些有些表达、嗯，包括说点实话。我当然肯定不可能把所有实话都说出来啊。嗯嗯那个我看的还是少，可能、嗯、就是，但是他其实，在那个交流的过程，就是真人秀的那一部分里边，他其实还是说了不少实话
4: 。嗯，我觉得可以去了解，嗯、尝试了解一
1: 下对，尝试了解。我觉得这个可以当做是不是了解一个这帮戏剧演员的专业业务和他们平时、嗯，包括一些心态。的一个窗口
3: 、啊，嗯，可以是。如果你要是说你你对戏剧有兴趣，然后就是对话剧这个事儿有兴趣，然后但是又不是特别了解，或者说你对这个东西想去了解，其实戏剧、戏剧生活是一个特别。但只有
4: 他那里边只有话剧是吧？对，没有歌舞剧什么没有，没有，没有，没有。因为我是特爱看歌舞剧
3: ，哦，喜欢看那种<笑>那种是吧？
1: 不是太好看了，就太好玩了，<笑>就是是就是。你说早年受迪士尼动画影响
3: ，嗯、估计是肯定嘛
1: 。就不光受迪
4: 士尼动画，就受好莱坞老的这些东西影响，嗯呃、什么老说故事会
5: 、对、嗯、呀、嗯，戏剧故事，啊。对对
4: 对对对，觉、啊、得、就是、特别有画面，特别有时代感。那你爱看歌舞？主要是因为音乐好听，够、嗯、青春，我不爱看。哎，那你看，你爱看那
3: 个什么吗？<笑>爱看那个那个欢乐合唱团吗？爱、嗯、看？太好看了，啊、好看、啊，太好看了。啊啊我对我对
4: 这个音乐剧，我真的是太,拉拉的太喜欢了，拉烂的也喜欢。嗯
1: 嗯啊，那你想当歌舞？芝加哥，你想当歌舞剧演员吗？我不想当。你、嗯哦、都红歌舞季了，红当当,当，然后底下一堆你的大腿女的，大腿女的，然后一散开，然后你就出来了。啊、你你,你跳练跳爵士，我再来大花，然后在这，然后在这，带带一个大大，你就想你就穿成这样，你跳爵士，你就跳爵士就行。对、啊。想想挺高兴的，我操！对然后后面那堆管弦那种，对，就是那种黑黑人穿着那个
3: 燕尾服在那给你吹，挺
0: 好
1: ，有
3: 画面了，高兴，
1: 有
0: 画面，想想
3: 都
1: 觉得挺高兴的。你从那台阶上
0: ，因为我
3: 觉得这是一个特别
4: 综合的艺术，就是从声音表演的，嗯、再加上舞蹈嘛，嗯，就是
1: 集合年会就演这
4: 个，而且就是相对来说音乐剧的故事会比较简单，嗯，嗯嗯它不复杂、嗯，也不用想。
1: 那你看那汉密尔顿了吗
4: ？我看了视频，没看过现场啊。我也是看、嗯、看了视频，我也非常喜欢。非常好
3: ，非常喜欢。嗯、对，嗯、看了《喜剧新生活，挺好，真挺好的。你可以通过这个综艺，那能给
1: 跟受听众推荐这个是吧？
3: 那我觉得能推荐，因为、嗯、因为我还是比较喜欢的，因为就就因为熟人的表现很体面。嗯，我现在就是所有看这些东西的都是，就是除因为你熟人
1: 太多了。对，
4: 你比如说你有，比如说你有没有一重点推荐的几个？比如我打打算先先从那个。那叫什么什么想，就是哪个想、啊，就是就是就是就是、没有那些情节的直接纯想纯想，纯响，就是看吧，没观都能看，都能看都能看挺好，挺好
3: 的，真挺好的。哦、就是就是我我我的点其实挺逗的，就是就是我的点永远就是看这个人体面不体面，在这种东西上边能保持体面的人，非常好。对,对,对，真的就非常就能让大家舒服
4: ，然后还能对有自我
3: 的人，然后你又没说特别谄媚或者特别特别那种，或、嗯、者、嗯、故作对或者故作一个什么状态，嗯、就是我挺喜欢《戏剧新生活》，其实就是你里边就几乎很少有那种就是我老艺术家那种感觉的人去跟你聊很多东西，你知道吗、嗯？就是他可能有那种自我的东西，但不是说那种。就那哪、那个、嘉宾都找了、啊，不是他我嘉宾、嗯，但是我的观察是这都,都是，但是我的观感，如果真有一层老
1: 艺术家这种的，我倒是觉得他倒是还挺还挺真实的。平顶
3: 之上啊，就你待会儿要聊、嗯，你最后要聊、嗯、那个最后说对最后说的那个的对吧、嗯？那里边不是有老老哥吗？老哥型的，那里太乱了。<笑>那个那是中国巅峰综艺、嗯，对，所以这个《戏剧新生活》是我觉得二一年是让我眼前一亮的一个、嗯、一个，最起码是一个综艺是让我眼前一亮，我觉得是不错的。嗯、回去看看吧，嗯，回头可以看看，推荐一下，嗯。他是在那乌镇那个对对对那拍的， oh, 嗯嗯，现在乌镇中国的话剧,剧戏,对对戏剧中心心脏，心脏。嗯心脏啊、嗯、然后还有一个就是咱们现在基本上都看过的一年一度喜剧大赛，他没看，但是我们硬
4: 逼着他看了几集，嗯，姐姐嗯笑的跟什么？我
1: 那天是那个是这样，就是一直听他们说嘛，就听你们说嘛，都看了。然后呢，我是不爱看嘛，我是对这种新型的、新形态的喜剧喜剧模式是有一些有一些身体抵触的。那天是我们吃饭跟老虎。哦我们四个，然后后来就直接去三叔家，本来要去三叔家行驶盗窃的，也
4: 没什么干的，也没做，干。喝不起来，嗯、喝买
1: ，买了几个他妈不好喝的啤酒，都齁齁贵的，对、嗯，特别贵，但是又不好喝的一几个精酿、嗯。然后后来三叔就说：“咱们看那个喜剧，喜剧一年一度喜剧大赛吧。”对，因为他们都没
2: 有看过黄牌的节目，三叔《父亲的
1: 葬礼》。三叔穿着秋衣跟我们说：“对他，三叔到家就就穿秋衣啊。”然后那个。我们不是秋衣紧身衣，反正就是对三叔穿一身紧身衣跟我们说，咱们看一年一度喜剧大赛吧。然后呢，就他们就播了几个吧，就是不是就是他们选了他们觉得特别有意思的几组那个组合喜剧人。慢才,那边漫才呃，基本上我整个大致观感，反正我其他没看，我就看你们给我发的看的那个那几个，我觉得或多或少都跟日本的这个喜剧风格有很大联系。无论是漫受漫才影响，还是受还是内容对，还是受漫画影响，嗯、影响我觉得就是他整个、这个、或者受受游戏对整个这个节奏都是受这个受这影响、嗯。但是有几个还是挺出乎、啊、意料的、嗯，给他们那天给他们老虎，还有咱们豆子，坏了，给他们给给天壤鸿合的，我跟你说都都给插入给呛着了。嗯嗯
2: 、<笑>就是他那个节目很明显啊，就是好像他们在创作层面上，就好像有意的在去小品化。他就他们那帮人在讨论节目的时候说，就是说你这个太小品了，不行，就那种变成那种高密度、高节奏的那种那种喜剧剧本
4: 。因为他那节目英文不叫那个 New Sketch 吗？对，就是新的那个所谓这个素描喜剧嘛。对
1: ，嗯，其实我觉得他所谓的去小品化，其实就是向日本的喜剧学习的一个，因为你要是按照中国传统的这种戏剧表演走的话，很难不小品化。就是因为你从儿到大受到这个小品的这个影响太深了，然后大家另辟蹊径的话，在东方能找到的更合适的一个蓝本，可能就是像日日本喜剧演员的那种节奏、那种方式去去做。但
4: 你发现了一个问题吗？因为三叔和飞都看了这个节目里，往往最高分的还是那种小品式的，就或者有这种戏剧结构、起承转合的这种，它还是有这种戏剧结构的。就比如说第一轮的那个三根毛什么的。三毛的那个，包括后面几个这个。三根毛
2: 那个三根毛一开始就是会给人感觉还是戏剧演员，人因为那仨本身就是舞台剧演员嘛。对对,对,对。赖声川的，就包包
4: 括他到最后会有一个抒情，有一个升华。我感觉有一个问题就在于、就是嗯，但是这种他得票就是
2: 高，不是一开始得票高、嗯，但后来慢慢的他们确实就是往下滑了。就包括那个谁
4: 呀、啊，那个蒋龙那对组合也是啊
2: 。蒋龙其实最后他他
4: 们每次但挺稳，但是我觉得他们的故事都是围绕着小人物去追追求理想这个东西。他整个的这个叙事结构其实还是有点传统小品，我感觉啊。咱先
1: 不说、那个。他可能表演
4: 形式不小品，主要我没看啊，我没看你们说的那个那个，就是你其中有一个看了，就是他跟五条人演的那个理发的那个，就、哦哦、那个也还。Okay, 挺好的、那个就是，就那个就算还好的，那个、那个、OK， 比较清亮。那他其他的就一般会最后有一个升华什么的。对，然
2: 后其
1: 实主要、就是、是那个他们唱戏
2: 那个挺好的呀、啊嗯，就挺升华的
1: 。穿越的那个呀、啊，对，穿越那个我不喜欢嗯。嗯，反正我就说咱们那天看的那几个啊，就主要看的那几个，反正确实有几个那个想法可以。我跟你说，我就喜
4: 欢，我不需要表达什么东西，就是逗，就是他们好玩、嗯、我就喜欢这种的，就是那个。嗯父亲的葬礼，那个我太喜欢，那,那就
2: 是漫才兄弟和三狗呗、嗯
4: 。三狗不行，三狗有点疯了啊、嗯，就不逗、嗯，嗯，就太土了，你知道吗？我看那个，我不如看快手了
1: 啊、嗯，对吧？反正你看那个《父亲的葬礼》嗯，就是大家如果不不了解的，可以去找来看啊。就是那个，我觉得完全就是日本的节奏，就是整个就是一个，嗯、其实是一漫才。对对对，有一个吐槽艺的那个役、嗯，对，在那儿一直他就是就是他儿子嘛，是是,是一个吐槽役。对对对这边
4: 有一个各种这个超超现实的，他妈等于是运用的。
1: 那个各种道具，对、嗯，隔人什么半人马什么就这些最后土星什么的这些东西来去制造这种效果，然后那边在一直在吐槽，一直在吐槽，其实是整个是一个漫才漫才化的表演。但是还挺逗的，节奏还不错，尤其是他，我觉得这出彩就是他那几个道具、那几个人出场、那几个人的选择是有点就是哪儿都不爱上着。其实他的结
4: 构是重复的，<笑>你看他一直都是重复的对，而且甚至台词都差不多。对，但他就是完全开脑洞。对
1: ，对嗯、而且他的脑洞开的就还好，它因为因为确实这个要是在比如说在传统喜剧里头，比如说在相声，他它也是不是三翻四抖嘛。他得他得翻三番，然后最后第四个抖出来，他他的这个呃，按照传严格传统相声的标准的话，他是是要圆回来的，嗯，就是，但他不圆，对，就结束了。但是像漫才这种表演，他是不圆的，哦、就是就是你,你土星你怎么圆回来的？他不圆
2: ，他不圆，所以导致下一个节目在这个逻辑的时候就突然。但是因为他不够浮夸，他没有没有这么飞，他必须
4: 得飞才行，对。你像那个那个宿舍的、那个、宿舍的大学生宿舍，它结构也是重复的，但是它是越来越低了，它泄劲儿了，就那
1: 劲儿都泄了，突
2: 然一下就感给人感觉好像没完就结束了
1: 。对，这个是我觉得啊，就是它跟传统喜剧，咱以相声为例的话，是一个，就是就是为什么漫才的表演，为什么日本漫才的演员的更新那个换代的速度极快。就是这个人今年一下爆火，但是明年可能马上就没了。就他们的那个呃一对的这个搭档的这个持久的艺术生命，没有像相声的艺术生命去长。我觉得也可能是根据，也是他们的这种内容决定的。就是你想，如果一个父亲葬礼之后土星出来了，他他如果他创作第二个的话，他也没法用这个套路了，因为你再出什么都没都都等于这个。这相当于是一个一次性的表演，我觉得像父亲葬礼真的是一次性的表演，这个东西他没法反复我倒觉
4: 得就是如果就但是第一次确实非这种重复的结构和这种戏剧化的来说，我比较喜欢三国那三兄弟。哦、对，那个他们就很像现在的这个二次元或者 B 站上这些用户，就是那叫什么，那那个那个那个、那个、那个东西，鬼畜。嗯
1: ，对。对他他们自己起个名叫陷阱喜剧嘛，就是我觉得他那个父亲葬礼，就是他其实结构特别简单，他就是一个设置这个简单的葬礼场景，然后就是靠这个一次一次比一次更炸的这种效果。但是我就说刚才说重复性不高嘛，但是你说的那个刘关张那个，嗯。他那个其实，在结构上其实是玩了一个花了心思的，他不单是、哦、每次都
4: 会有不一样的形
1: 式，对，而且他的几个人的关系跟他的呃整个的喜剧结构其实是能搭建出来，他只不过前面他的好玩之处就是前面搭建出来没有用，嗯，因为他最后给你胡逼掉。就我喜
4: 欢，就是喜欢他特别像日本或者美国的那种综艺，嗯
0: ，就周六夜
4: 市场中间的那种桥段、嗯、对对对对那种，但还是我们仨，嗯，但可能换了一个嘉宾，嗯，但是还是这个故事的继续，我就觉得这个特别逗，你会在亲切的同时还
1: 获得一点点小的惊喜。我觉得他最有意思的就是他最后跳舞那段吗？就是他，但是他如果跳舞那段，他上来就是那个东西，他没有任何意义，也也没有那效果。他的好玩之处就是他前前面的一个结构搭的还挺严谨的。就是谁上谁不上，然后最后怎么把那个诸葛亮请出来嗯？嗯，貌似说的是这么一个事儿，而且搭的还挺严谨。按照正常那个逻辑下来的话，最后可能有一个大包袱，但是还是跟这个三请三顾茅庐的这个事儿是有关的、嗯嗯，你知道？但是他好玩之处就是他最后就纯胡逼，就是打给打散了，就是跟前面没关系，就是打散，就是、就是就,了就是、就是疯了，就是对，就是纯跳
4: 舞。他是那种你期待好像
1: 会有一种结果，对，但是我不给你，嗯、对。但是这个的功力就是它必须得前面结构得搭完整，嗯、就是让大家知道这是一个严谨的东西。对，所以你看这个东西才能胡逼
3: 掉才有意思。这个有记得咱们之前聊过，就是为什么大家都觉得这个好，嗯、是因为它就是那不能完全说去小品化啊，只不过它是是打破了一个传统的咱们所常见的喜剧形式的一种那种，就是大家都讽刺的东西嘛，嗯、就是大家都讽刺的东西、嗯，比如说我一定要哭。我一定要，咱们自己排练的时候，第一期不是也说了吗？说那、嗯、不感动怎么能行，对吧？啊，不怎么怎么怎么怎么样，或者说你最后往回兜的不是笑点，你往回兜的是升华，他把这些东西全给抛弃了
1: 、嗯，因为升华这件事就是哭这件事啊，其实是一个偷懒的方法。对。就是你最后没有一个真正的大包袱，让大家一下觉得特别可笑，把这个事儿给截住，这个是非常难的。这是特别难的一个，特别特别难的一件事。就好多相声的最后那个底，其实一点都不逗，但是它的作用只不过是让这个节目结束，好，两人鞠躬下台。然后在小品里的这个底，要是有一个大的咔嚓的一个包袱的话，就很难。所以,所以，所以大家都习惯了说我要我不管是哭也好，我是升华的，最后煽
3: 情也偷懒行为就是偷懒、嗯。所以
2: ，所以那个升华那块我我喜欢那个张弛演的那
3: 个穿越那京剧那个，他那个升华就挺、哦、挺自然的。对，还有一个点我觉得也特好，就是那个银行反诈的那个，银行反诈那个，银行反诈那个，不，我给他们放了。那个、银行反诈那个真的挺好，他那个其实是、啊、是,是兜回来了。但是
2: 银行反诈那个主要是,小品、啊、是传统太小品，就是特
3: 小品，特春晚、啊。对，但是他特别好的一点是什么？他最后是用笑点把这个故事给兜回来了。就这个是比较不错作为作为一个偏小品类的，就是我觉得它比较好的是偏小品类的，它的点它不是说我最后考别的东西。我可能是这
4: 样，我就凡是有这种说教意义的，我都特别不喜欢，我就不喜欢这里边有任何的说教内容，嗯、我就期待这种 OK 三兄弟嘛，你讲情谊嘛、嗯，什么 bro 啊什么的，并没有
1: 。就是我们就是傻逼，<笑>我就是去<笑>
3: ，就是闹
0: ，这就
1: 太高兴了，我就喜欢这东最后以跳舞来解决这事儿，对对，就是特别混乱。我想你,我想你什么小品传统的？火辣辣的方老师，我要去造型儿。这什么来着？那
0: 个也是靠小，最后靠歌
1: 舞给兜过来的，<笑>是吧？对。大棉袄，黑二棉裤，外边羊皮，里边狗了裤啊！红高粱，红
3: 高粱摩托队，对，红高粱摩托队牛逼、哦！最后
0: 也是一歌舞，对，
3: 嗯，反正就是我给我感受是什么呀？就是一年一度喜剧大会是挺惊喜的一个一个节目，对，而且形式很丰富，对，就是能看出来创作者都非常年轻。而且就基本上跟咱们受到的影响、文化的影响，其实都基本上都差不多。对，就是能看出来这个这个东西很肉眼可见的。而这些人就是你不管他们对传统喜剧方式的一种讽刺也好，或者怎么样也好，但是最起码他们是真的做了很多新的东西。就跟大家其实为什么喜欢金广发？对吧？金广发也是打破了。对，我就
4: 理解为什么我喜欢一年一度喜剧这两个组合，因为我喜欢金金广发这种形式。对，你说他讽刺什么了吗？他没讽刺啥，这也没讽刺。我干嘛非得讽刺
1: 什么东西啊？嗯、不是，我觉得这其实，我觉得，但咱们也不能把这个讽刺跟不讽刺做二元对立啊。就是讽刺也没事儿，因为小时候、嗯、讽刺也没事高、嗯、就是他。基础是好玩嗯，对，它基础是好玩如果能做到讽刺是更牛逼，对对对对对就是就是，但是它的基础得是好玩的一个东西。我就
4: 不喜欢那么明显的这种说教，对对是是
1: 是，对，这谁都不喜欢。对，我觉得就就还起码我我我看那个感觉就是，确实我能看见点新的东西。
4: 还有就是为什么是同样的团队，我不喜欢看《奇葩说》啊？这还是结合一点老的综艺说，嗯，嗯我觉得《奇葩说》多少有点这种。过于讽刺或者过于的，不是？我觉得奇葩说就是一直说教，
1: 一直在输出价值观。对、那个，说教价值观，所以这
4: 是我不爱看的一个理由。嗯，
2: 我觉我觉得胖说的呀，其实这个就说明了一个什么呀？就是喜剧是特别伟大的喜剧。对，就是,是就是这个是看这个节目，我感觉我是从头追到尾了。一开始看这节目是我们家编剧让我看，嗯、让我看。我一开始我。我其实综艺都是我们家编剧找我看的，因为本来那个喜剧大赛是他认识米未的人，本来是让他去当编剧的，就是后来也没有去。然后，但是他开始看这个剧，看这剧呢，然后我觉得就是发现，其实这个这个综艺它的好就是。他首先是比较尊重那个演员和编剧的，就基本上其实就是这个综艺看完之后，包括最后颁奖典礼，像什么大大锁，其实我特别喜欢大锁和那个孙天宇那一段。孙天宇就是一个非常好的演员，很厉害。然后大锁真的是一个非常好的编剧。嗯嗯然后我觉得就是他们俩是比较有代表性的一个编剧演员组合。然后就是他们把这个，就是这个这个综艺是认可这两个团。这两两两个演任何好的演员和优秀的编剧的，其实就像，为什么说？为什么我要说到编剧呢？就其实编剧确实挺苦的，比就是这帮演员也挺苦的。那但编剧是最他妈苦的、啊。底层、哦，底层、哦。对。就就就,就我家那位就我家那位现在天,天天是通宵写剧本
1: 。我靠、嗯。我们那会、个、儿
3: ，我们物料公司还不是通天天通宵加班？
2: 哇塞！就真的是我的影视行业
1: 就把自己熬干嘛！我
2: 靠，从那个十一点一直熬到凌晨五点，就天天这样。我都我都十二点钟起
3: 床，一直工作到晚上十点。我都傻了。然后
2: 春节
0: 就那么。嗯<笑>
2: 但然后就反正就是，然后我看的很明显就是这些通过这一档节目，这些优秀的年轻的演员，就之之前，比较年轻的创作者，年轻的创作者，然后他确实得到了一个非常好的一个回报。嗯，然后我觉得这就是他，首先是这一个马东做这个综艺的一个非常非常好的价值。所哎，我想
1: 问一下，因为我没看那个纯，我只看几个纯享了、嗯，我想知道就这些人他们是。嗯纯粹的表演者，还是说他们也是编剧？就是他们创作加表演吗？有编剧，有,编剧有,有演
4: 有电视剧演员，有舞台剧演员，演员也有小品演员，嗯、也有那种以前对草根,对
2: 草根、嗯对对对
4: 。但
1: 是他们的创作是他们自己创作的，不不不不，还是说有专门的编剧创作也？也有编剧团队、嗯，编剧团队是综艺这边给到的编，编剧团
2: 队也是喜剧很资深的这些人。哦、嗯，这个那个是那个呃，有个六兽吧，六兽是、嗯、是之前是本身就是一个喜剧剧团的，
0: 嗯
2: 啊，然后呃就是，然后最后还有一个就是看这个综综艺的时候，你看月下就是很明显的有些就是多少那个参赛的人有一些功利心啊，或者比拼啊那种想要、嗯。拿那个，但是这都正常。对，嗯、但是这个节目喜剧喜剧大赛这个名为喜剧大赛，嗯、但是到最后几期他已经不淘汰人了，对他已经
4: 放弃规则了，对，放弃了放弃了,放弃了这个规则
2: ，嗯、就是给这个平台让所有优秀的这个喜剧人在这个舞台上尽情的展现自己。对，其实你
4: 拿不拿冠军这东西已经不根本不重要，重要就
2: 是而且、嗯、所以这我觉得就是某种程度上就让我说的就喜剧的伟大，就是你只要让。自己开心，让在场的所有观众开心，你把你自己最好的一面展现出来就好了。所以其实就是，他是这个档综艺的所有参与人，就看到最后就是非常喜欢。我觉得我是觉得这样，因为喜剧特别，它有一
4: 一个特点我不知道这么说恰不恰当，就是你用音乐这些综艺吧，我还可以说一个技巧，说一个审美的一个东西。但是喜剧最简单，笑声是不会撒谎的，就我肯定这东西得。首先，它既然叫小喜剧，它肯定得有意思，肯定得好笑。所以这就是沿着你刚刚说的。嗯、不会说非得说它有什么高深的什么内容，或者或者多深刻的这个利益。就是
2: 就是可以沿着你说的，就是喜剧有就大概，如果按你说的，就两种：一个是有主题的，一个是没有主题的。嗯。但是有没有主题，这个笑本身对是没有任何的观念的。对，就是它是自然而然的，就是它就是你觉得好笑，你就笑了。可能你是因为它里头表达一个主题像了，你也可能因为他们纯粹犯傻逼就像了，所以这有这觉得我觉得就是喜喜剧的一个特别伟大的地方，包括悲剧其实其实嗯悲剧其实也是这样的
4: 嗯你要是你要开始说那离婚的了是吗
3: 哦，不是离婚就就就是三叔刚才接着话、嗯、说就是说其实你要是说通过节目能看出来你最起码是尊重来的人这个事情是很重要的、嗯，因为大多数综艺其实不太尊重。嗯，你不管是什么方式都不尊重。也许是我把你当小丑，嗯、把你链子收走。对，把你的链子收紧，嗯、还不是收走，是把你的链子收紧。嗯、有的可能是就是我放大你，让大家会觉得他们所谓的那些综艺的点的那些东西，能、嗯、把它无限放大、嗯。我其实说白了是不太拿你当人的，是，就是我是为了为了这个道具还是道具？对对，还是道具。这种东西其实就是让就是就是我们可能是从我的角度来说，我不喜欢综艺的一点。就不爱看的一点就是我何必呢？我浪费这个时间。但是有的节目，你像《一年一度喜剧大会》，就像三叔说的，他最起码你能看出来他是尊重这些人的。我给了你一个机会和一个方式，让你去表现自己的东西。他
2: 不是他不是尊重人。我相信马东基本上所有他做的综艺都是那都是都是会尊重一些参赛的人。嗯、但最后这个喜剧大赛的这个有一些微妙的地方，就是所有参与的人。都拧成了一个目标，嗯，就是开心，要就会搞笑，要,笑要,要搞笑就笑，就为了笑、嗯，这个目标还是挺微妙的。这个笑能把这所有人都给融到一块儿去、嗯，你不会觉得里头有在南站都笑起来了，都笑了，对，都笑了就就你不会觉得这些，尤其是你不会觉得你不会在这些参赛的这个演员身、嗯嗯、选手身上发现一些很就是。装的，很刻意的那些东西在里面，好像从头到尾真是没有发现、嗯嗯嗯嗯嗯啊。
1: 这个、对这,这个对那个，主要是这种这种气质吧，对于一个喜剧人来说是非常致命的。对对，你知道吗？就是如果要是喜剧人身上出现你刚才说的那那些。特性的话，对，这对一个喜剧创作者来说是一个特别致命的一个弱点，就是完了，他、嗯、他都没法上台了，你知道吗？哎，确实也真是这样，真是这样。对、啊，如果这个人一出现这种，他就没法上台。而且
3: 而且，像三三叔刚才说那个，就让人笑这个事儿，就是你你去参加这个东西，你去表演这个东西，你让人笑，其实是一个真的是一个最根本
1: 的东西。搞笑就是搞笑，或者说，我觉得其实我还比较关注的是，就这些人之后，嗯，他们怎么能持续的。创作就是凭一两个这种呃作品，一下让大家比较火了或者记住了。但是对于这些人来说，我觉得之后的路是非常这,这个在舞台上吗？对，在舞台上非常难走、啊。这这个我觉
2: 得也是在后来看最后一集的时候，我也是感觉到了，就是真正能够往后走或者火起来的是那些得到了名次的，或者就是也不
4: 一定得到名次，就是展舞台展现机会多，的。舞台
2: 展现机会多的，嗯、就是很多人。那其实对于他们很多参赛的人来说也，也其实也如果没有这舞台的话，那他们一个，他们根本就没有机会。那至少喜剧大赛有他们那个发光的这种舞台。我,、嗯
4: 、我是觉得他们这东西跟乐队有点类似，就是这些人有名了之后，如果他再去演，自然就会有人追着他们去看了。嗯，他就有作品能拿得出来，对，就
2: 很典型的那一段，你就你
4: 就你就,你就比如说像那金广发，因为他在这个 B 站上火了，就有人跑到那个他们他们那个去去看、嗯
2: ，就很典型的是那一段嘛，就是黄金伴侣。Oh.
3: 叫、呃、那个王
2: 浩史册，王浩史册，对王浩史册，对王浩史册是我那个，其实我一开始没有看全，嗯，但是王浩史册的那个节目我是所有都看全的，嗯，是就是我觉得这俩这俩搭档真的是默契，嗯、我而且
3: 看了他们俩是新组合的，新组
2: 合临、嗯、时组就也没想到，对、嗯，确实没想到，嗯、而且你开播之
3: 前不会想到说他俩。
2: 而且就是他的那个剧集，就是一个完整的一个恋爱的一个过程，就相遇，然、嗯嗯啊、到最后结婚
1: ，那那个一个一套完整的一个戏剧情节范儿。是有点这
4: 种系列感的。对，对我
1: 我就比较关心的就是说，是当然你们说那个他是可以持续被人看到啊，就是说如果呃有了名气以后，大家可以就是他的创造力啊，就是如果他们应该会，如果要是想往后发展的话，是不是就得组建工作室了？你就得有编剧。嗯专业的编你得有持续性的产量的。我觉得
2: 说，我我感觉就是说穿了，其实我感觉是编剧特别重要。对啊，编剧比演员是重要太多、嗯嗯、了。你你
1: 演员你要没有好的本子，你什么都不是、啊都，你上去、嗯、都重要。但
2: 相对而言，我还是觉得编
1: 剧稍微。编剧是兵工厂，
4: 演员是战士，你都得有这战士、嗯。对，所以他们要真的要持
1: 续往下走的话，嗯、他必须得有一套。流程化的一个东西了，就是真的有编剧团队在给他们，嗯、因为这个喜剧太难了、嗯，喜剧编剧真的是太难了。难了而且
4: 觉得这个节目最难得的是，这么多人都是新组的组合，嗯，然后在这么紧密的一段时间里边，能创作、能呈现出一个这么好的效果
3: ，我觉得是挺厉害的、啊嗯，不容易。对。因为因为综艺录制节奏很快嘛，对，他给你的准备周期什么的也不会特别长，然后这个整个的一个录制到播出其实是一个非常节奏非常非常快的一个一个东西，所以能有这么好的效果。所谓这个认真不认真的事儿，就是大家不爱看综艺，是因为大家都讨厌综艺的那种，呃，为了博流量，然后刻意制造话题，然后你甭管是黑流量好、红流量，对对对对，对恶意剪辑啊什么那些东西，大家都比较讨厌看这东西。你就是最近有一个有两个比较火的，一个比较火，一个不火的同类型的综艺。那个开拍，呃，导演请指教，和开和那个爱奇艺的开拍吧。其实所以就是那个，所以就是你能明显看出来这两个平台在对待综艺的上的态度，就是腾讯的综艺就是黑流量，怎么撕逼怎么精彩怎么来。他对陈凯歌是哪个呀？陈凯歌是开拍吧，是爱奇艺的那个啊，就等于是腾讯那个，你很能明显能看出来的，就是我只要有流量。我根本不管你什么，我是不是把这圈子给毁了？我是不是大家把导演这个东西在大家的形象里边给毁掉和污名,、嗯、污名化？污名化这个东西根本不在意，<笑>就是只要有流量，只要有话题就上，请的那些人，你包括我得知的一些消息，就是之前想邀请谁，就说白了就是为了流量去的。就是为了让大家看撕逼去的。那你这个东西，你做一个这个类型的东西，你让你到底要给大家看的是什么？嗯，这就是你我对你的目的存疑。嗯、其实说实话，这也完了一直不爱看综艺的一个最大的原因，就是我对你本身的目的出发点是存疑的。嗯、对我也不爱看这个。对，就是我对这个事情是存疑的、嗯。然后同类型的开拍吧，就是相对要好很多。就大家都说啊，这个东西节目完全没流量，然后那个爱奇艺做那个太太啊太 p e c e 了怎么样？但是实际上他那里边的。呃，短片水平包括整个的东西是要比腾讯的要好很多，最起码他不会说我故意的用一些什么东西去博流量，然后去怎么样，他是真的给人机会去让你拍东西。因为这里边有、嗯、我特地得提一个导演，就是那个郝杰，嗯，郝杰是一个非常被低估的一个导演，包括那个拍爱情片的沙漠，这个也这两个导演其实是很年轻。很有才，一个拍商业片的，一个拍文艺片的，嗯，特别明显的两个代表。这两个人其实，在他们那个年纪，其实应该是非常被人关注的，但是其实说实话，一直不是特别有名气。沙漠是拍过有票房的电影，郝杰呢是之前文艺片非常受受瞩目，但这两个导演其实说实话，说提名的大多数人应该都不知道。嗯
1: ，我不知道。
3: 对，但是其实实际上是非常好的，那我觉得这个东西是应该给这样的人机会，让他更多的人看到他们的能力和他们未来能够展现出或者呈现出一种什么样的结果，嗯、而不是说。我请一些不知所谓的人过去，跟人、跟影评人撕逼，跟观众撕逼，跟他妈制片人撕逼，跟谁撕逼，互相撕，让大家看这个。然后你让人看那种东西，人不会对中国电影有任何希望的。我为什么要看这些？有的是人愿意看呀，好多人愿意、啊。就后来发
1: 现，好多人就是爱看，就爱看这个呀。嗯、很多人就爱看，他爱看真人秀对。他其实不是爱看，就这个真人秀可以以各种形式出现。他可以是一个戏剧节目，他可以是一个导演节目，可他可以是音乐节,节目，他可以是演员节目。对，但是这归根结底，他是个真人。他大家爱看的，其实就是根本不关心舞台上他们的音乐呈现是什么样的，就是、不关心他
3: 拍出来的东西到底是什么。他要看
1: 真人秀。对，
3: 嗯，所以这个就是一个很可笑的东西。那他在里头去找投射，对,、嗯、对八卦。对，就是看八卦，就是看那这个东西。你其
1: 实你你的目的，如果要是是这个目的的话，那我觉得这个东西就完全没有任何意义。嗯、对，这个就我我就特别，我就到现在我接受不了这个东西的原因，就是因为这个，嗯、就是他他会他会把一个东西，就是污名化一个行业，或者
0: 污名化一个群体，一个群体或者,或者一些
1: 人。对，嗯、你或祛魅也好，或者怎么着的，他会让这个东西，什么东西都还是需要有一些专业性，嗯、或者是这个职业的神圣感。嗯、对。他还是要有要尊重，要尊重的，要尊重这个事儿。对，但是他里头呈现的，包括看客的心态，就是完全没有任何的，就是我看的不是你这个，我就,就,我,就,就我就不是看你对胡同口那种这，这我就特、啊、特,特别讨厌这个东西，
0: 你
2: 知道吧？就不过说到这个，你不是说一个是腾讯，一个爱奇艺嘛、嗯？然后然后我就感觉爱奇艺确实，包括之前看了一些那个、嗯、呃网剧什么的、嗯，我觉得好，就有我慢慢有一个印象，就觉得好像。质量不错的都是爱奇艺家的，他尊重创作，然后就他导致了，就是你，就是他在一个好的印象在潜意识里形成了。然后最近我特想看一个美国那个美国一个老片叫《狠将骑兵》，就一堆那个街头仔，影响了很多格斗游戏。然后我看哪个网站有资源，腾讯和爱奇艺都有。嗯，结果我两个都不是会员，但是我为了看那片儿充了爱奇艺的会员
0: ，
4: 就是他一个潜移默化的影响，对,对，就
2: 就。就已形成了一种我潜意识的一个选择。不是你
4: 充这个会员，你还能看别的呀？对我也是这么想的，因为因为因为这
2: 个很像骑兵这导演，其他那个片在爱奇艺上特全，正好我想追这导演看、嗯，然后就选择爱奇艺。对啊，就是影
3: 响你的选择，影响完全影响你的选择。那所以就不得不说，咱们的对手多棒啊！嗯
0: 、
3: <笑>没事看呢，对手、嗯嗯、没没事，没事这这这话题过啊。然后就是、就是说一下，就是就是之前为什么。讨厌综艺和现在为什么会开始陆续的开始去真正的去看一些综艺，其实是这个原因，就是你会在这个里面去发现有一些东西，还是还是能够看到说一些尊重的，嗯，最起码对你想了解不了解，或者说你想知道的一些东西，它还是有一定的助力的，这个东西是好的。嗯，那如果要真是说只想看撕逼的话，你上大街上、上饭馆，喝多了，老哥天天撕逼。真想看撕逼，有时候我介绍一个。嗯，对，那个、那个、最后说，那我最后说，然后三叔说说那个那个恋综吧，因为恋综是真不看。
1: 烈焰宗就是去我看了，我跟你说这个，我先打断三叔说的，就是这个是你打断我，因为这是之之前三叔在节目里介绍的，三叔要不介绍我都不知道有这么一东西。哦，然后呢，所以我就在我也是在三叔影响下看了。哎，我还真看见，这是我今年唯一看的一个。嘿，但是没想到，我没有看完。嘿，我看完了，我没看完，我看完了。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，你说吧，你都说什么？不是
2: ，就是我看着再见吧，
1: 爱人，再见爱人，再见爱人
2: 。就一开始我觉得，这这综艺最大这个综艺，我应该之前说过，就最大的特点就是不装，就真实。中年，然后能看出很多这个绝望，不是，就沮丧，就就,就是有绝望，不就是我
1: 吗？<笑>因为这里头全是对结构，全是我结构性矛盾，全是我，就是。不可调和的，对，是能看到这个身边哥们儿的影子，能看见哥们儿影子，而且也想让身边哥们儿参加第二季，<笑>对
0: 。<笑>然后呢素
1: 人嘛，<笑>他招都是素人啊，而且这节目就素人才好看，我跟你说。哎，第一季是明星、嗯、那几个都不算是
2: 明星了、嗯，是基本上算、嗯、就
0: 真过期了
2: 、嗯。对，反正但是我后来看了一半，我就不追了，嗯、就因为就
3: 是太沮丧了。<笑><笑><笑>就我
2: 为什么要看一个这样的东西？<笑>看完之后，他能给我带来什么
4: ？但我觉得可能你并不是他的最核心的目标可能我是。对，<笑>我觉得觉得，但我,我觉得是不是我？咱们当然没做过调研啊、嗯。这个节目的受众群体年年龄层会高一些
2: ，肯定会高一些，嗯，嗯嗯肯定我想一
4: 家大河都看
3: 。哈哈哈！人生中第一双贵鞋，霞不士
1: 。你看，他妈结婚了都卡，结婚了都，结婚都、嗯、都琢磨想自己的后路、嗯。我没看，嗯，<笑>我不想看完综艺想事儿，越想越起劲儿。<笑><笑><笑>老崔说过嘛
4: ，但还是比较创新吧。因为说实话，恋爱综艺就从最早速配的这种节目到真人、嗯、的电视
0: 红娘，对，电视红娘。今年我们相识
4: ，今年、嗯、<笑>这算
1: 其实还他还不是唱反调，对
4: 对,对，他其实还是劝和是吧？也不是也不是不是不是不是不是,不
1: 是他自然呈现，他,他这个就不叫恋爱，他就算是就算是离婚综艺，你算离婚算，咱说的更标签化一点，就算离婚综艺吧，因为他的主旨还、嗯。是一个归结于这个两个人到底能不能继续生活下去这个主题，你知道吧？然后怎么了，三叔
4: ？哎，我想起我爸最爱看的综艺了，就北京台那个牵手。哟、嗯哎哎哎，哎呦，王维念，王维念，我烦死了
1: ！<笑><笑>就是中老年妇女的偶像，<笑>怎么他那么招中年妇女喜欢呀、啊？不知道。
4: <笑>就是、这个、我,我
1: 爸是一边看一,边一看，骂，说这人怎么这么呀……哎，压<笑>一看,看，就是压一看就是一骗子。<笑>我跟我妈说过，他就是一骗子，你<笑>看那样都看不出来骗子。他跟王刚俩人
0: 火着骗，<笑>他是俩人就是火着骗。他是干嘛的呀？<笑>的呀<笑>不知
3: 道他干嘛的。他本职是干嘛？丫、啊、原来
1: 好像是一,都是一什么导演、啊？导演晚会导演之类的那种、啊、混他妈丫就是那种混北京电视台那种混。对对对对,对,对那种台混子，你
4: 知道吗？你得说呀，就这些地方台啊<笑>都有这种。北京台真是太土了。北京台特别
1: 想聊一期北京卫视，<笑>因为我觉得北京卫视可以跟东京卫视、哎、东京电视台有视种反
4: 其道而行下
1: 期哎，真的，北京卫视一定得聊聊。我给你们讲北京
3: 台春晚。咱回咱
1: 回头咱,咱聊聊北京卫视。北京卫视那几款节目太牛了，春妮儿周末生活，我跟你说，我真惊了！这年代还能在南方那一系列，这年代还能在电视电视上看见孟凡贵的，就是北京，就是只有北京卫视，你知
0: 道吗？哪儿都看不
4: 看。不是，你就看北京台，再看其他南方的几个台。嗯、不知道你在说谁、嗯，你你就能感受到这个这个现在这个城市发展的差距<笑>。我不负责任的说
1: ，北京卫视全是关系户，肯定的，绝对都是关系户。他里头，你看他后来自己做那几个所谓的综艺啊。就是那种舞台选秀发那些人。嗯、咱先不说别的、嗯，你就光看那光打的，嗯嗯、就那脸擦<笑>白成那样，呢，绝对都是关于系户、哎。如果大家有兴趣啊，<笑>搜索今年北京台春晚
3: 的。海报，我觉得其实挺好的。就是你,你想搜，你想
4: 去找回那种九十年代那种感觉。其实你看北京台就行了。我有时候还会，真的真的跟二十年没变化。我有
1: 的时候,的时候还会有的时候还会那个在我我爸妈家的时候打开电视看一眼、嗯、春妮看那个小小小
3: 胖子那个卖假货什么的。立炸！<笑>
1: 不是，你现在都在看北京台吗？<笑>我跟说我，说北,北京我我，因为北京台，你现在还跟电，看电视？不是，老老江，看北京台跟看其他卫视不一样，真不
4: 一样，真的不一样。就北京台那几款节目，就是、找回你的乡愁，你知道吗？你
1: 现
0: 在打，开<笑>，你
3: 现在
1: 打开遥控器就是孟凡贵，<笑>跟你在家炒菜呢
3: 。<笑>你打开电视就是卖假货了。<笑>李金斗、啊
1: 哦、王千祥、李宗瑞。
3: <笑><笑>我靠，我已经
1: 完全不看这个电视台了。<笑>你九十年代看的那些人。还能在他们，他们还能九十年代也不看电视台，北京电视台。九十年代谁不看北京电视台？已经德云社
4: 淘汰那两个。对、啊，啊、就是
1: 就是你，对，你想你现在还能在哪儿能看见这帮人<笑>？他们还是如约的出现在北京台。对，我就说，就是咱回头可以聊一期北京，聊一期，咱不行，咱春节聊吗？这春节聊一期，春节聊一期，北京台能
3: 说太多了。北京台视这是一个特
4: 例啊，北京台这是一反其道而行。对，作为
3: 这个、嗯、法制进行时之王，对我,<笑>我，我从第一期开始看，看了那么多年，嗯、我操，反正不行了，现在不行了，现在不行了。但我可以讲法制进行时的变迁，嗯、但是法云
1: ，法制进行时的高光时刻就是王丽，
3: 不是你记得吗？这期刚录的时候。<笑>绝对
4: 不聊这些什么怀旧节目，绝对不不咱就是不聊，咱就
1: 不聊，咱就是岔开、就是就是、说一下嘛、就是。我就说，现在人最牛逼的真人秀就是徐涛那个王丽华那个、啊，王丽
3: 华那真是真人秀。嗯
1: 、徐涛好几款呢、啊
3: ，对、啊，王丽华不只是他，还有那个车站救
1: 小孩、嗯、也是徐涛。那个那个那那局长过来，我给你时间，不给你时间，嗯、你有时间也没时间，嗯、你跑、啊，你跑哪儿去？这跑你还能北京？对，这是北京，你还能跑出中国地儿去？啊<笑>
3: 真人秀，真人秀多狠、啊！徐涛让车站救人，持刀歹徒绑,绑架小孩，对对对对徐涛去了对对对，找谁都没有。点名要徐涛去。那几年，那几年凶了。因为北京台是好台，因为我上过北京台，北京台是好
1: 台。<笑>那几年法制精神挺，咱就岔开了说这个离婚综艺啊，<笑>我就觉得确实挺，挺有意思的。我觉得从里头能看出，就我主要也特别喜欢那老王。啊、哦！我特喜的、哦那个、谁的那谁的那个，就是那个，就是那个，就是一开始你超女，一开跟超女那个女孩快女快女结婚的那个那个编剧、那个、编那个编剧，嗯，那老王就是呀，太真实了，就是他真的。如果说那几个，因为你看那个，所以
2: 这次他最后什么结局啊
1: ？就是呃，跟来的时候一样，哦、就是该怎么样还是怎么样，该怎么样还是怎么样，然后和解了，呃，和解了，确实和解了，尤其是老王。特别和解，而且我觉得整个这里头，那个他的那个人物的成长的那个弧线是完整的。那其实这个综艺就是从一开始纠结到不纠结了呗，但是结果都是一样的。嗯、他,最他最后不纠结了，但是最后、啊、这样挺好的。我觉得我觉得这样特好，那本质上就打开心结呗，就是最后却
4: 非得怎么着、啊？他最后
1: 没有一个强行的说哎两个人要这样挺好他们最后就是放手了，有一个留
4: 白，啊、对，就是就
1: 是就是变成普通朋友，然后就是没有没有没有太多心结，心结在这这一个旅行中全都给解决了。我觉得这个还挺公路片的一个一个一个,一个感觉的综艺，嗯，对。然后那个我觉得就是那个老王给我感觉是那里的。如果说里头还有人稍微有点那种装啊，或者是那种拍摄的这种包袱的话，因为像像像那几款都是基本都是演艺圈的人啊，一个快女前前任快女前快女，她但是她起码是涉足过这个。然后包括那个两个郭柯宇跟那个那个她的她她的她丈夫是都是。演员都是演员出身，然后那两个一个是超模，另外一个是主持人，等于他们或多或少还都是有的、嗯。但是老王真的就是一个素人、嗯，他虽然是编剧，但是他从来不会干这种抛头露面。他的性格也是那种，是一个从小受家庭原生家庭影。他最后说了，他的对他他的原生家庭对他的影响特别大。
4: 原生家庭就离婚是吗？
1: 他原生家庭把他当做一个超人。那那种儿童去培养，哦、就是类似于你得类似你得上你得越级才好呢，你得跳级上学才好呢。就是然后他是超超能儿童吗？他好像是超能儿童，特异功能儿童。<笑>反正就是他好像是那种就是从小不没有培养他任何的情感教育，就是他不知道怎么去跟一个人去真正的情感交流和相处，嗯、只是让他去学，让他去考高分、考学校，然后受更好教育的那种东西。嗯嗯就应试教育的一个有点有点受害者那种感觉，然后他其实已经完全认识到自己这个原生家庭带给他的性格的原因，所以他知道整段婚姻里头最大的过错方其实是他自己，他自己的问题非常非常大，然后他又没法去解决这个问题，就是这个问题不是说咱上一个节目一块儿十五天旅行这事儿就能解决了，那是骗人的，所以他也明白这个事儿，然后所以他知道他只能去放手让那个女孩。去追逐自己更更好的生活，然后这样对两个人都更好，所以他最后的,的方式就是这样，就是他的结局我觉得特别好，就是完成了自己的一个成长。我我我
4: 感觉啊，因为我没看这个综艺、嗯，但是从你们的描述，再加上一些这个网上的一些描述来讲，嗯、我觉得这个节目最好的一点是什么呢？就那种速配节目或者相亲节目，是一特别对社会或者对个人特别不负责的一种形式。对，他就让一些看这个节目的人感觉这个事儿是很美好的，或者怎么样。但这个这个节目相对来说就会更现实，让你知道这个责任是一个什么东西，而且婚姻是一个多复杂的一个东西，而且
1: 它触及到了很多的。细节，我觉得就是他，因为每个人的那个问题都不一样，每一对的问题都不一样。然后，而且有的是那种特别实在的问题，就是要不要孩子。就这个人喝酒喝得不行了，然后在他妈那个，在那个拍摄的期间，还因为没人跟他喝酒，然后他还跟那个工作人员拉了他出去买酒就不行了。然后买完酒，然后就把那个所有工作人员拍摄的都给拉过来说喝，咱一块儿喝吧。然后他就一直在喝。然后其实他的他的那个他妻子就在楼上等着呢。然后一直等到凌晨几点，然后坐那他那个妻子就那超模下来了，还找的他,他就已经当时已经喝大了。然后这个人又特别想要孩子，就这个男的。然后呢，等于这个人他的妻子就是说，你连自己这个东西都控制不了，你一天到晚喝得醉得啷当的，孩、嗯、子、嗯。然后你你怎么能，我就怎我怎么敢生这个这个孩子、嗯？你生完孩子以后，就你这操这很实啊。对这很实在。而且，但是这个有意思，就是他们两个人其实，在整个节目里头，他们是没有离婚的，但是他们当时是有点要离婚的感觉。但是他们在整个节目里头，在不触及到这个核心问题的时候，他们俩巨好，嗯，正常就是谁都觉得他们俩都没问题。大多数人都这样。来这儿来这儿，他们来这儿就是秀恩爱的
3: ，你感觉
1: ？然后亲密关系就是这样，真的。但是但是，其实这两个这两这一对的真正的那个关系，这个东西也是一个特别解决法无法调和的一个问题。对，就是这个、这个就是挺挺有意思，他把好多生活的一些真相啊，或者一些东西都给拿出来去说了，他不是一个掩盖或者一个什么，这个我还挺有意思，他确实实实,实质上的触到了很多很多这个婚姻当中或者两性关系中、嗯、亲密关系里的好多、嗯、特别特别严肃、比较直接。就是这这
2: 个节目比较有意思一点，就是其实大多数综艺不会引人思考
3: ，但是这个综艺让人思考。你知道为什么吗？因为中年人难啊，<笑>你知道吗？
4: 其实我最想推荐谁看这个节目，最想推荐我爸去看这个节目，嗯嗯、因为他总说现在年轻人或者是你们这一代人太矫情了，嗯，嗯就说离婚率高或者怎么样，嗯、是因为你们太矫情了、嗯嗯。我觉得就你没有真正去、嗯、去去想这这一代人他所面临的一些现实的问题和他们的一些烦恼，嗯、很实际的东西，对，很实际的社会情况不一样嘛，对，就他们的理解就是说，哎，结婚就俩人对付过日子。嗯、因为现在的人不会再去这么去思考这个问题，没有人会谁
3: 愿意去、啊、过日子凑合呀？对、嗯、因为一
1: 个人独立养活自己完全都没问题，对每个人都都能独立养。活
2: ，真的，自己过比结婚强多了。对啊，
1: 所以这个原来婚结婚是没俩人过比一个人过得好，所以好多人结婚。现在是俩人过没一个人过得
2: 好。对,对你连饭都不用做，外卖都能给你送上门。<笑>对
1: ,对，现在这就是一个婚姻这种东西，我觉得啊，未来。二十年之内吧，绝对有一个重大我还挺希望这
4: 种综艺能在电视上播的，而不是你发现咱们刚才聊的都是网综。
1: 在、啊、在在在在湖
0: 南卫视的呀，在啊、湖
4: 南卫视是吧？啊啊啊！啊，他就跟那个芒果是同步的，是吧？对啊，我觉得一定要这个这些节目、嗯，我不知道不，反正湖南台的应该。我不知道电视台播不播，一定要在电视上播一播，嗯、因为老年人他是不不看网综的嘛。嗯。啊、嗯。但是我觉得这个给一部分老年人看也没用。
2: 就是老年人看他干嘛、啊？我觉得我爸可以看，以因为因
4: 他他,他,他,他,他,他,他主要他理解不了现代人的这个婚姻。这个、而我爸总经常以自己共情能力强那个什么
1: 。但是我觉得这里的比较有意思是郭柯宇跟那个、啊、他那个男的叫什么来着？张张赫，对、啊，都是演员、啊、就是，但是郭柯宇这个女孩的这个，我感觉我还挺熟悉的，就是她这个劲儿的这种女孩。哦，为什么呀？就是那种文艺气息特别浓的那种那种女孩，然后活得更加偏就不那么落地，活得更更加。哎、郭可宇就主要就因为不喜欢张宇张赫对，但是他们的关系是其实最别扭在那里头，就因为不
2: 喜欢，但是结婚了
1: 。然后那哥们儿是属于，那哥们儿是喜欢郭可宇的，但郭可宇
2: 不喜欢张赫。要为什么
4: 要跟他结婚呢？那。那是因为觉得他对
2: 我挺好，我们要么
4: 就接着拍脑袋
1: 了，一拍这俩一拍脑袋就接受，就拍脑袋。而且
2: 是郭克宇上一段感情分手之后受那个受伤、啊、
3: 受伤了，感情受伤、啊。对我我作为旁观者来讲，就是呃不是所有拍脑袋做的决定都是最正确的决定，因为他会给你带来呃很多遗留的解决不了的问题让你去解决，但是没有人不是所有人都有能力把所有的问题都解决掉。尤其是在不是一个人的情况下，你自己的问题怎么都好说，就是自己的问题的话，你要去面对或者说你要去解决，你你是可以去呃想办法的
1: 。但是你要是牵扯到另外一个人，那其实有很多办法你是想不了的。其实你看，我看那个这一对儿啊，嗯，就是郭柯的那个那个那个、那个、那个心态、嗯，其实我挺能理解的。他呢，他当时跟那个那谁面孔那谁他们一块儿还玩乐队，对对对,对跟、那个，然后从小获得那个金鸡百花那个红樱桃，嗯，嗯他。影影后，就从眼
4: 就被捧了这个，
1: 然后然后突然就进入到一个上一段感情受挫之后，然后突然一拍脑袋，跟这个叫张赫的这人一块进入这个婚姻生活，嗯、然后他的，嗯、然后他们还生了孩子，嗯，等于他的事业就完全就停滞了，然后你想多少年都没有这个人的任何的消息了嘛，然后你再想他那个人是一个特别文艺或者特别喜欢艺术，他是一个嗯文艺女、嗯，然后玩乐队。然后那个演电影，而且他，可，然而且他肯定以他的审美来说的话，他看不上那个他丈夫那张赫演的什么抗战神剧的嘛。嗯、他那那哥们儿是那么，而且你从那个节目里能看出来，那男的特别无趣，就特没劲一男的，你知道吗？然后你就想，他就非常痛苦，就在这个。在这个十十年吧，差不多这个婚姻生活里、就是，有,有些有些东西是调和不了就不是路人因为因为打根儿上它就
3: 不一样。对啊，这个东西你打根儿上不一样，这个事儿不是说我退一步、嗯、你让一步，这事儿就能解决的。他也不是说我们两个人互相我去往你那块儿去追、嗯、追。
1: 没这个东西没法追，对人跟人就是不一样。我看这弹幕里说那个郭柯什
0: 么特别<笑>特特
1: ，我看弹幕里说什么那个郭柯那个女女孩特别矫情啊，怎么着怎么着的。但是其实我觉得这事儿就是你在外人看来你什么都，其实你也没明白。我觉得
4: 就是就是，只要你不喜欢他就什么都不对吧
1: ？对，嗯、就是其
4: 实就是，或者说这这几个人的三观不一样，这是最可怕的。对对这两个人可能三观不一样，三观不一样，你你就没办法、嗯。这个不是说。你家里边穷富的这个、嗯，也不是说是我
3: 努力去做，不是说我努力怎么着改我,我为了你改变，我、嗯、没法改，对、嗯，就是这样的。嗯，这个综艺节目说的有点长、啊、别哭啊！嗯，别哭，别哭，三叔别哭啊！三叔别,、啊、别哭，三叔别哭。能改变，能改变，都都没都不是事儿，都不是事儿、嗯。行，我觉得、这个、说这话什么呢？<笑>就是这新的一年啊，就这些综艺，因为我们看的确实也不多，但是看的这几个确实也都是值得、嗯、一看吧。因为确实跟以前东西不太一样，确实去年比较有代表性，对，比较有代表性、嗯，而且剥离了这个过去这种呃户外大型综综真人秀，或者是那种什么亲子啊，或者是完全跟这些都不太一样，嗯。新形式的东西，而且涉及到的这个呃职业也好，或者说是群体也好，就越来越多。嗯，然后包括有一些别人推荐给我们，但是一直都没看的一种各行各业的一种东西，嗯、它就是类似于田野调查式的综艺、嗯。其实这种都是越来越多的，但是我们还没机会看。然后呢、嗯，也没时间，就是、也没时间看确，确实也没时间看。嗯、但是呢，有一个田野调查的、嗯，我觉得这个，嗯，杨子必须得得拿出一整块的时间来好好说说。不是今年的，但是没关系，不是,不
1: 是今年。但是我跟你说，哎，这是巅峰，巅峰。为什么呢？我说我为什么我说我之前不爱，现在不爱看真人秀呢？就因为看过这个，就是对，哥们看过真的，<笑>真的这太牛逼了。就是我之前我在节目里小提过一段，就是那个叫《平顶之上》，我们十五个。嗯这里头最后还会跟大飞有关系。哎，这我刚认识，我刚
4: 认识杨的时候，一直看,、这个这个、看这个，我讲这个，这个看这个看了巨长时间，这是我
1: 痴迷了一整段。这是《人间观察》节目，嗯、这个不是这个是一个特别好的，怎么说呢？嗯、虽然它的实验数据有被污染，但是这是一个真的特别适合学术性的一个。社会实验类的一个社会实验，它其实是人间观察。你没有在，因为你在这这块你没有条件去做这么长时间的一个社会实验。但是这个综艺确实给你一个长达一年的社会实验时间。就是之前的形式，大家我我我之前说过，就是把十五个人圈在一个山里头，然后不让断绝他们跟外界联系，然后每个月淘汰一个人，再补上一个新人，然后让他们在十五个人在这里头过一年的时间，然后他们通过自食其力。然后来去养活自己，挣钱也好，然后实现自己个人目标也好，反正就是你得干点什
0: 么。嗯、就这一
1: 年，嗯嗯、我我今天这大致总结了一下啊，因为我是从这个社会社会实验这个上面去看的，看待这个角度，就是这个综艺一开始它其实吸引的，它里头没一开始它是没有什么所谓明星的，它真的吸引的。嗯、我记得特早时候一五年的时候，这是一五年的综艺嘛，我记得一五年腾讯刚开始干的时候就说。因为他是呃，直接那个拿的荷兰的那个乌托邦的那个那个综综艺的版权，那个乌托邦到现在还有
0: 呢，嗯，
1: 就是你还能看，就大家被忘了已经。
0: 对
1: ，但是这个呢，还在这
4: 儿拍呢，对，被忘了，已经
1: 被忘了，对，已经
0: 没
4: 人剪了，都
1: 没人剪了。然后就是那个，他当时信的就是什么，让你逃离这个城市一年，或者逃离你现在的生活一年，你去一个。呃，乌托邦，或者你去一个这么地儿，你重新开始自己的一个生活，这个对当时的一些文艺青年也好，或者是那种户外啊，或者之类的，尤其吸引的更多是什么呀？就是那些云南大理的那种那种小手工业者，穿穿白袍的，对，自长发自己做皮具的、
0: 嗯
3: ，
1: 就是这帮，因为他不会吸引上班的，上班的没法去啊、嗯，去不了一年，<笑>他去的都是那种自由职业者，然后也有明星，圆舞月明星，<笑>那个是后来，那个当时也不算、哎、其实也是自由职业，其实也是素人，在当时其实也素人，然后。特特有意思的是，他一开始征招的人都是个好多都是有户外经验、啊，或者是做皮具啊，反正就之类的。他会一开始先会有一点生存能力，他也有海选，他会然后而且他每个人会做特别严格那种性格测试，你这是一个什么人，他就有一个心理专家能判断出你是一个什么人，他给你放进去会起到一个什么效果。然后一开始、嗯、这平顶一开始我我说这个叫蛮荒时代，它特别像一个人类的一个迷你的发展史。为什么它特别有意义呢？就是最一开始的时候，大家刚进到这个这个荒荒地里头，与世隔绝。原始人，就是部落形式。德尼特人，他是一个部落形式、嗯，就是很自然的，大家会推举出一个首领，岁数最大的首领。部落首领。经验主,者,经验主者。这人是干嘛呢？这人叫老鬼，他是他是一个户外搞户外的一个人，就是那个时候就是，要是穿的也是啊，大胡子，然后大辫子，然后五张了，嗯、但是属于身材特别矫健的那种，靴靴子那种那种,嗯嗯那种人。然后呢？大家就因为这个时候，大家所有的第一要解决的问题就是温饱，要开荒，然后要去解决温饱
0: 。火种，
1: 因为那时候什么都没有，只有一大片荒地，然后有一个大的谷仓，你们就住那谷仓里头，然后其他的基任何的生活设施都没有。然后这个时候就是大家就开始集体的要开荒，解决温饱。这个时候大家就像一个部落时代，然后听这个首领的首领说：“哎，今、就、儿、是、咱们把这块地开了。”然后呢，他们就开了。然后明天他把这块地，然后谁买种子，怎么着？怎么着，种什么什么都都开始安排。第一个月的中间时段，啊、大家发现这个部落首领比较无能，就是他其实什么都不懂的，他是个户外的
4: ，他只能自己生存。嗯，
1: 他也没有他他就个他生存也生存不了他自己生存能力也，他只会爬爬山、啊。他是个户外领队，他是那种就是那种过去
3: 绿野那种骗子，
1: 嗯
3: 。明白、哦嗯嗯、吧？有可能，可能那明白吧？导游。开一车带着人到处骗
1: 那种，然后然后在这个第一阶段的时候，整个的这个这十五个人的主要矛盾就是无能的部落首领与广大劳动人民的矛盾
0: ，<笑>就是
1: 他干了好多无用功，嗯，找了什么拖拉机什么都没用，然后结果呢就特别像发展史，就是。在中途有一个人退出了，然后又补进来一个人，这人叫韦泽华。然后他进来以后，然后呢传授了一些新的农业知识。这个韦泽华是一个上海人，在上海他们家是一个富二代，他在上海有一农场，哦，人家有种植经验、嗯，也不是很懂啊，嗯、但是比他懂点、嗯、
4: 但起码能进入农业社会。很快就取
1: 得了这个信任。部落的话语权了、嗯嗯嗯，大家的信任就是人心向他那儿走、嗯啊嗯。然后这个失事的这个部落首领就怎么看他怎么不顺眼了，然后最后就经过这个。真的是暴力斗争，嗯，他们俩在节目里头打起来，因为他是实时直播的呀，最后这块给切，随时
4: 都能看，这
1: 块给切画面了。嗯、大家知道这是一个二十四小时直播的节目，嗯、而且一百二十个摄像头一直在拍、嗯，然后这俩人真的打起来了，了因为一个特别小的一个小事嗯，<笑>那个部落首领爆发了，积怨已久爆发了、嗯，飞踹的。哎呦！然后在飞出来一刹那，导播把那给切了，把镜头给切到牛棚里，这牛、哎，就是他们惯用的一个方法，<笑>牛就是一爆发激烈中度，导播就切画面，然后就切到牛棚里有一只奶牛，他们养的那个，然后，然后，但是你从<笑>但是你从后面的事件还原就知道他们打起来了，然后做这个部落首领负气走了，连东西都没拿，直接退了，直接下山了，嗯、啊，直接退出了，然后这个时候这个部落就进入到这个。集体农庄时代，集体农场时代。嗯，这个时候名义上他，但是韦德华这个人他不以领袖自居啊。但是大家的那个做的事情是领袖的事情。还是向着对、啊。然后呢，这个时候这个已经大家已经有一些农产品了，然后也能靠一些小的东西去卖东西了。然后呢
4: ？哦，他们能在外边交易。
1: 他们的交易方式就是互联网订购，一开始还没互联网、嗯，一开始还没网，只能是通过电话订购。大家看着节目，然后他们有一个手机，是一个非智能手机，全全全。
4: 全其实基本就是看节目的人才会买他
1: 的，的、嗯。就只有看节目的人买嘛、嗯嗯嗯嗯嗯。然后这个就变成一个大锅饭的时代，就是他的机制是集体决定做什么项目啊。然后、啊、什么初始社会主义？嗯、对，比如大家要做一个一个什么包。然后我们就我们就全体的这个所有的资金，
0: 集体的资金
1: 投入到这个包来，然后然后这个包来卖钱，然后然后或者我们大家决定种什么田，或者买什么花，都是全都是集体做决定。每晚上开会，然后举手表决做什么东西。然后这个呢，就是一个个人无权干涉集体，你集体让你干什么你就干什么。原始社会主义。但是虽然是一个集体决定，但是权力渐渐就会集中到一小撮人身上。那肯定。因为集体里最有威望的几个人。他们最后可能他也有一个委员会，然后这个委员会最后做决定，那就是他们就变成一个权力集中的一个委员会。然后这个时候就是大家的那个生产积极性不高，因为我干多干少的我就吃大碗饭了。嗯，然后肯定有人愿意偷懒嘛。项目进度缓慢，因为这个你变成一个像集体的项目了。然后这个时候就有一个关键人物出来把这小水搅浑了。为什么这像人类发展就是社会发展史呢？有一个叫斌子的，这斌子是一个常年在。云南大理和西藏那边卖皮皮具的一个小混混就是那种雷雷鬼辫、嗯、<笑>然后大纹身，就是你这你在大理街头能看见任何这样的，嗯、穿的那种麻布的那种衣服、嗯，就那样的进来了。然后他呢，就是一个小小小手工业者。然后他进入来以后，他就,就发现所有人都在为一个集体干事儿，那个人呢？嗯。就是我，他的目标其实很简单，他上这个节目目标就是我要在在我这个这个节目里有这么多人看，那我卖我
4: 那些手工，我要在这里展现我
1: 的手工的技巧和我做的产品，哦哦、我要去在这里卖我的手工产品。卖、哦、完、哦、了之
4: 后给的什么？给的钱吗？钱
1: 啊！然
4: 后他们在靠
1: 钱买种子。他们在靠钱干干别的呀，就买每每每每每个月的食物采购。其实他们靠种地不行，因为种地他们没有专业农民，哦、相当于他们还是要在外边去
4: 做
0: 。他
1: 们跟山底下的几个小卖铺都有联系、嗯，就是每个月电、嗯、电话订些什么柴米所以说你刚才说那集体农装置就是他们平均分配，其实就平均分配。嗯、然后其实就每个人其实没有盈余、嗯，没有所有钱基本都上交给集体、嗯、公社了、嗯。对，然后。这个人就说：“因为我的目的是我要在这节目里展现出我的手工技巧，我就是为了卖货，我卖出产品，然后我出了这个节目以后，我的自己的声音，我的我能我能那什么，我要实现我自己个人的那个价值嘛。然后他就要想改变这现状、啊，就是你不能把所有人的时间跟所有人都给占用了，你的集体上的这个项目，然后我自由主义对，然后呢？”他就开始游说原始
4: 资本主义，嗯
1: 、他就开始游，这、嗯、是就是明朝末年嘛，嗯、对对对原,始原始资本主义直接过渡到原始资本主义，资本主义萌芽嘛。嗯、然后他就开始游说这个这个这个里头的人，就是说服他，说服大家能不能能让个人有这个、我我想卖，我就说我我就他妈想做点皮包，我就想卖，我自个儿卖行不行啊、嗯？我不占用大家的资源，我自个儿卖，我带着皮具来的。然后呢，他就跟那个韦德华。一直沟通这事儿，然后那个韦德华当时已经算是是一个名义，就不是精神上的一个领袖啊，这个这个平顶上，然后国父，他就他也意是是他也意识到这个这个问题了，就是因为大项目的这个进展也缓慢，然后每个人也得不到发挥。
4: 他其实韦德华就是来体验生活的是吗？他来玩的
1: ，他都是来玩他,是来玩,、嗯、他是来玩的，他不缺人，对，然后呢，他就。他就因为这个斌子提供了这么一个思路以后，他就整理完善了一整套的方案。那这人其实还挺有能力的，他很有能力，他的逻辑思维巨强、嗯、对他逻辑思维巨强、哦，斌子有这个需求，然后他这是
4: 毕竟自己管理公司呢、哦，他从
1: 这个人的需求里头，他知道整个体制出问题了，嗯，然后及时解决问题。嗯、他解决，他提出一个整套方案，不错哎、我我觉得这个方案的出台是整个节目啊，就整个、嗯、就像崩溃的开始、啊。不不，这一年这整个节目里，我觉得最有意思的一件事儿。啊就是这个时候，他们已经上山多久了？这个时候已经是我想想、啊，他们六月份上的山、嗯，然后这个时候应该是十月份，四个月。他们是在哪儿啊？在那个桐庐。桐庐
3: 是哪儿？浙江。浙江
0: ,浙江就是能看见那个
1: ，是能看见钱塘江还是能看见那个叫什么桐江啊？那边、哦。那也就是说，后面还会有冬天。有冬天，然后呢？然后这个他创立一个什么制度呢？就是大小项目制度。就是他把这个整个的这个当做一个公司去运营，就是有大项目组，大项目组相当于一个公有企业、国有企业，然后全民持股，然后收益用于民生，就是我去买那个产品，油盐酱醋茶这些生活必需品，这是，然后包括基础建设，我盖个厕所呀，盖个什么东西，这个是大项目组来干的事儿，然后他有一个大项目组的一个。呃，要运营的一个项目，比如我运营我的一个瓶顶的一个包，嗯，这是大项目组来做的，是一个国有企业，全民持股。然后他大项目组之外有个小项目组，小项目组就是私人企业，嗯，发挥个人能力，对，少量资，他把那个大项目组之前赚的那些钱，嗯，少量的流入民间。就是每个人都持有一部分的资金，嗯，每个人都有。然后这个，发行货币了，然后这个资金，这个资金，这个钱到你手里，你是愿意个人消费，就是我操，我愿意我我买俩辣条，嗯嗯，我就纯消费了，我花了、嗯、也行。你可以积累，你可以投资，给大家发工资了。你也可以投资，嗯、然后你也可以创业，<笑>嗯，就是你可以这个有三个用途嘛：消费、投资、创业。你可以干这三件事儿。然后创业就是合伙人制度，就是。我比如我发起一个，我要卖这个什么那个一周边，我卖吉考斯 T 恤，我要在上面做这个 T 恤，那我我发起来了，你得跟泡泡一块弄。然后我跟人聊，你愿不愿意加入我的项目？我做设计怎么着怎么着。然后呢，这个到分红了，咱们就每个人都拿多少钱，拿多少钱，就是相当于就是一个个人创业嘛。然后呢，居民可以自由入股，然后项目分红，然后这个时候就是。大项目也可以去投资这个小项目，就是大项目作为一个公有企业，我可以代表这个整个集体，也可以参与参与股你这个。我觉得你这项目可行，我也能参与股你这项目。然后最后我挣的钱，我又返回到我这个大项目组里头，然后可以当做公有的这么一个钱，然后所得的这个就是大个人与持股人所有嘛。然后少部分上交给这个集体，然后另外一部分流入资金池，你可以运作你自己下一个项目。然后一个人可以持有多个项目，你可以创业。我一个卖包是一个项目，我卖,鞋项目我卖鞋是项目，卖我农产品。
0: 啊、我卖花
1: 盆，你你能力牛逼、嗯，你就多做项目，嗯、然后亏盈亏就是那那个什么自己负责自负盈亏。嗯，对你你等于相对，然后单独结算，你可以连续创业，然后你也可以投资别人，就是一个这么一个营商环境，嗯
3: 嗯、这很不错呀、啊。这个、然
1: 后这其实是一个想出一个很挺完善的一个、啊、一个机制，而且这个内
3: 循环如果要是那个成立的话，最后做好的话能维持很的，因为因
1: 为这个按斌子的理论就是说，不是每个人来这个山上都是要实现嗯其他人的宏大理想的。嗯，对啊
3: ，这个、很这个很符合逻辑。
1: 我每个人我要上去，比如我是个小个人追
3: 求，对，
1: 我要达成我自己个人价值，嗯、就是就是不是说最后我变成一个国家项目或者一个宏伟目标，一、这个群体的跟群体人一起
3: 做一件事情，做最后不是所有人都愿意，最后
1: 。丰功伟绩上没你是那牵头那几个人，对吧？然后他他其实是有一个现代民主思维的这么一个、嗯、这么一个这么这么一个思维，嗯、然后大家积极性，他这叫
4: 民主集中制，对，大家就大家就
1: 积极性一下就提高了嘛，就是包产到户了嘛，嗯、<笑>小岗村嘛，包产到户了嘛，一下从过去的人民公社一下到到这个包产到户，看是爱情的啊。不是，这不是历史吗？这历史书上写的嘛，是吧？然后就改革开放，就相当于这个平平顶的第二第一次改革开放。嗯，然后呢，但是也引起了一部分中老年组的不满。嗯，这这非常像现代,现代，现行全了，非常像现、啊，就是他们看不惯，多小年轻人一天到晚就琢磨点自己东西，就、啊、是想自由，就是嗯，平整个平顶的发展呢，啊啊，咱、呃、们要盖点建筑啊，然后怎么着怎么着的。但是呢，考虑集体，就是这就特别像。现代的社会的现现实社会，然后这个时候就是，但是虽然说也有一些不满，但是这个东西还良好的运作了。但是大家也知道，这种体系是那种，它不是走效率这块
0: 的，
1: 它不是说让你也没
0: 法短时间内迅速打，它不是一个举国的往前走
1: 效率这块的，它是追求每个人的自由的那么一个体制。然后呢，这个时候呢，就节目组不满了哦，因为没法拍了。而且这个时候，我当时看嘛，嗯，投入也知道节目组换人了啊，整体全换了，就原来的导演、编导什么全换了，就是他们对之前他们对之前的进度非常不满，嗯，就是如果你拍的话，你要不立起几个大建筑，嗯，这个节目不好收尾，这节目组可能觉得，这时候节目组开始干预这个节节目了，然后他就派了一个强力人物，哟，叫郑毅，嗯，听着名就郑毅。巨争议，中国哈雷第一人，哎呦，自己说自己、哎、哈雷第一人哥,哥，然后确实也拍过几个纪录片啊，穿、嗯、越无人区什么，就那路子，常年在西藏蜗居的那种，嗯、那么一混的、嗯，西西藏里有个院儿，然后那种，那、嗯、然后各种人，什么许悦跟他说好，就全是、嗯、全是,是那路子、嗯。对，就那么一个，然后空降了
4: 一个，空、嗯、降
1: 骑着哈雷进来，舅牙最凶，其他人都是一人拎箱子，这箱子里头。这箱就这么大一箱子，这箱子能搁多少东西就是你本事。但是只有这一箱子，你拿进来、嗯、衣服什么全的，你一人背着吭哧吭哧就进来了。他直接一开门，配着摇滚乐进来。嘿，简直特别。剪辑的是摇滚乐，直接骑骑哈雷带一狗进来、嗯、了吗，狗牵着哈雷，哈雷刚到那就坏了，再也没骑出来了。<笑>真的？加上
4: 一个哈雷在岛上。<笑>然后
1: 这个人而且是带着带外带着外挂的啊、嗯，他他带了一堆没磨的蜜蜡啊。哦哦这相当于就直接带钱进来了，对啊，因为他带着那是大钱啊，他带着没磨那蜜蜡的原石，他让居民帮他磨，磨完了他拍卖，卖、嗯、钱，拍卖、嗯、就
4: 是在节目里直接拍卖，嗯
1: 、在节目里直接拍卖、嗯，然后让网友去买嘛，嗯，然后等于这就相当于带资进组啊、嗯。嗯，因为这个在之前是不被允许的，嗯、不被允许，你只能带生活用品，不能、嗯、或者吃饭的工具，作弊了这个、赚钱的工具、嗯、你不能带着钱进来，他、嗯、带直接带着钱进来了，然后这人一上来就大干快上要，嗯。嗯一个月，我因为这个时候他来的时候，离这个节目结束已经还有三个月了。嗯，然后他一上来就是营造那种紧迫感，就是我一定要那个完成这个。说外面看你们这种建设，完全都不像话。一个建筑物都没起来，说那么多年那么长时间就盖了一个厕所，什么什么的。是还
4: 是那个伟人这块得盖一丰功伟绩，<笑>风风得盖一个这金字塔。
1: 然后他对于韦德华跟那个斌子非常不满，因、嗯、为觉得就是被他们小农意识，他们就是被这个这个平顶整个就是被这两个人给带坏了，你知道吗？然后他要推翻这个人，要要开始夺权了，对。拉帮结派，因为之前的那种，他们做决策还是相对于尊重每个人意见。民主集中，要做民主决策的时候，是开会的话，是要每个人要充分表达自己意见的。嗯、那当然，这种会肯定会又臭又长。对，因为很多是不效。对，但是有的时候是必然。是但是有的时候，你为了保证每个人的权利的话，你必然去要有这个东西，就是每个人要有说话的机会和自己争辩机会。这个人，有的人不同意，他就真就不能干。他确实是这样，为什么缓慢呢？他也是，也是因为有这个原因。但是他就上来就来一个组建了一个，拉拢了一批跟他一样那种性格的人啊，拉拢叫组建了叫不开会联盟。嘿<笑>，就是不，他其实不开会不是不开会，他们自己内部开会，他是不跟那帮人开会了，搞小团体了，搞小团体了，我就不跟你们干了，啊、然后彻底的就是单单方面推翻了刚才说的大小项目制度、嗯然后也不知道用了一个什么制度，这个我就管这叫独裁时代，<笑>就是他就变成一个王，这是这
4: 是属于政治强人嘛？政治强人就是就是民主。嗯民主集中制之后就波尔布,布特嘛，对
1: <笑>
3: <笑>，那个那个什么皮皮皮诺纳，不是皮诺切皮诺切克，皮诺切特皮切皮皮皮，
1: 皮将军，皮将军，姆博托什么的，就这些人，皮从直升机上扔人，对对，什么阿明，<笑>对，南美军阀就是非洲、呃、三大屠夫，对对南，南美军阀，然后这个皮将军呢就。就是不加入这个群体的，像韦德华、像斌子，他们肯定就是不加入的。他们可能更信奉一些自由主义的东西，他们不想进入那种。然后，因为那个那个联盟里就是大哥说了算了
4: 。嗯。然后呢？现现在分成两拨人了，
1: 两拨完全分成两拨人了。然后那拨人就不加入这群体，然后那大哥就。狂排挤这个人，然后那大哥那势力越来，大哥有钱，大哥那个蜜蜡什么的，而且大哥一天到晚吹牛逼，就一天到晚说自己在演艺圈，然后还跟那谁什么孙冕，新周刊还是什么熟，都熟，这都是我哥们儿，然后什么孙楠，什么就是那种就是全是我哥们儿，词巨好，天天去我那喝酒，就一天到晚就说自己在这什么关系，然后他势力势力势力，然后他确实拉拢了一批人，大哥确实也火啊，穿一身皮衣什么的。跟摇滚乐似的，<笑><笑>真的，你就是和牛，你一看大哥那形象，你知道吗？然后，特然后天天讲情感故事，跟自己说好多女的跟他好，特风流，嗯、就是、那种土大哥，是，就是奔西藏不都都风流吗？那种、个、奔西藏那种土大哥、嗯、就那路的，你知道吗？然后呢，现在肯定混那个阿拉善英雄会什么的，对。然后这时候节目组就有意为之，又招进来好几个，之前对韦德华。不满的那些人，有敌意的人，他是有意放进来的。嗯、然后，等于放狗了，开始。对，你再也不能说放狗吧，反正就是招进来。那个后来之后，大飞有一个录音的那个，就是，<笑><笑>就是其中一个。我都他妈忘了，那人叫什么呢？那人叫那人叫焦阳、呃，是一个北京的，也是一油腻哥，知道特别油腻国安球迷那种、嗯，然后特土的那种啊，然后据说是搞房地产的，也不知道干什么的。那帮人好多说的都是假的，你知道吗？或者就是你说一房产公司的，他就非得说是房搞房地产，就是感觉是大亨似的那种的。然后反正就是这个时候，这个之前如果说之前这个独裁时代之前，那个还能算是一个浅层矛盾，就是这个瓶颈上的矛盾还能算是浅的，顶多我看你不顺眼，这个人做人有问题，或者就是不是道不同不相为谋，但是还是一个大致是维维持了一个比较和谐的一个状态、嗯嗯，大家没有那么深的仇恨。嗯嗯嗯、但是这个人一进来以后。就我那时候看，我就看到我我李青儿二姐、啊，我们那时候天天看，就看到我们我们几个就巨难受，就是因为他们之间那种仇恨已经是那种赤裸裸就是你死我活那种，就是敌我斗争。<笑>就那会儿你老拉
3: 着我看嘛，就全家了
1: ，就敌我斗争的那种矛盾了。而且中间通过好多事件，就是各种撕逼，然后呢，好几次就差点打起来。那
3: 这个、效果就
1: 出来了，而且是真的，就是他对、就是、他他,他真的是真的。他不是说因为都是普通人嘛，都是普通人，而且你放到那个环境，你待他妈仨月，你就像想想,想演你也演不了，脾气肯定就好不了,了，你就必须露馅了,了。就是你这人什么样，然后装装不了了，装不了了，然后就置对方于死地。然后这时候就只不过，然后等于这个瓶颈又倒倒车了，又倒回到集体大锅饭时代。就他起码他们那个状态，然后只不过又多了一个独裁者，就是这个皮诺切特皮将军，正义正义皮将军。然后有一个特别大的一个，有一个特别好的一个例子，就解释了这个制度跟之前制度有什么不同。这个骄阳啊，就属于那种拿了点权就开始，你知道吧？鸡毛当令箭那种小人。就他因为投靠了正义这个阵营以后，他就变成了管这个资金正义这个联盟不开会联盟里头管资金的这么一个人了。然后他们所有收益都从他这儿。出纳等于说出钱呀、啊，怎么着都从他这审批。然后他们说，那个如果这个联盟里的人有人想申请一些私人用品，也可以找这个焦阳去审批。是但是这个就变成有人想买那个自己想买弓箭，就是他有人之前有人离开的人留下了一个弓箭，然后他想买那个箭，练习用的箭，说平时没事的时候玩玩射射箭嘛。然后这个骄阳就对这个人本身之前就有点不满，虽然你是我们联盟的，但是我有
4: 点，嗯
1: ，我就故意卡你。我不行啊，这个您这个您得往后排、这个，这个这个这个钱、啊，你知道吗？因为我们前面还有几笔呢，怎么着怎么着的，你知道吧？就是他变成这样了，你知道。但是之前那个大小项目呢，之前大小项目呢是每个人都会有钱。但是这个钱怎么用是你自己的自由，你愿意买什么买什么。只不过钱多钱少，你上个月投资的项目你挣了，挣得多你就买。但是这个时候大的这个集体在当时的那个大小项目里头，大的集体还会给你每个人固定的、最基础的每个人一个月的多少多少的一个基础钱，然后其他钱就是看你拿钱去投资。就是就你能对比一下这两个对于个人权利的保障啊。然后最逗的就是，然后就是。然后他们就、嗯、联盟又内部又内讧，然后这个人又叛到那边去了，就是那个蒋百健。那边有几个人啊？那边也不算联盟，那边就是一个松散的组织，就是不跟他们玩的那帮人、嗯、就统一的、嗯，他们也没联盟。但是没有这边人多，没他们人多。嗯。然后这个时候就是结果就是结果就是最后撕逼成一片。嗯。然后那个他们那个因为他这一
4: 个人的事引发了整、这个对，然后那
1: 个正义的大冠大干快上是特别有意思的。他要一个月，我连起好几座建筑，嗯嗯，然后借钱就跟那他们那建筑谁盖啊？他们自己盖。我跟你说呀，这个其中有一个人是一个木工，特别牛逼，他们他能盖树屋，他盖了一个树屋。哦，然后呢还起了几个就什么？起一个叫什么咖啡咖啡馆？要在里头起咖啡馆，这弄了俩集集装箱
0: ，然后直接
1: 把集装箱一面给切了，变成一玻璃，然后上面弄一楼梯，上面露露天的一个露台，俩集装箱一摞叫一建筑。然后，但是这个就是跟斌子的那个概念就理念就完全相反，就是他的理念就是你盖这些东西没有用，因为这个节目一年后就是三个月之后就收了，就没了，所有的一切都会被铲平。嗯，你盖了这些建筑，除了凸显你正义牛逼以外，嗯，其他人没有任何个人价个人价值体现，这符合逻辑对吧？他他他一直坚持理念就是每个人，你如果是个小演员，嗯，你想来这儿，想在这儿想再窜红，没问题。他是完全配合每个人，就是如果你是小演员，嗯、我想说咱们排个话剧吧，然后咱们在哪天弄个公演，嗯、在直播里头，嗯嗯、然后斌子就给他买衣服，嗯，他如果斌子有钱呀、啊，因为他项目多、嗯，给他买衣服，然后然后参与这排练，他的理念是帮助所有人实现每个现做每个人自己的理想，嗯，但是谁都别管我，嗯，他是这么一个，他是这么一个理念，挺好的，对，嗯，这就跟那个就完全是一个完全的对立的这面。嗯这时候就可以说说大飞，我后来发现发那个录音了。我
3: 操，太可怕了！其实杨子不说，我都想不起来这事儿了。我操，那
1: 个时候因为我们看特别痴迷，所以我就是里头那个骄阳实在太讨人厌了，然后我们就特别想损他。他这里有一个机制，就是每一周啊都会有这个。观众的这个留言能上传到，就是上传到这个节目组里头去，然后节目组会打印出来，给送到这个这个这个这个荒地、这个这个山上，然后让他们去念每个人的留言，观众的留言，对某个人的品评，嗯、对某个人的什么的表扬，嗯、会对某个人的批评。大飞的留言
4: 被念出来了。
1: 然后后来呢，到了这后三个月呢，这个留言可以申请语音留言了。哦，然后<笑>然后那时候二姐就想了一个特损的，然后就让大飞<笑>。<笑><笑>就是大飞帮我们录了一段，然后我们拿这段录音去投稿了，就投了那邮箱了。嗯、但
0: 是其实是你们一块想咳咳
1: ，主要是二姐想的，嗯，然后呢，我们就被那个二那个那个投稿了，但是没。
4: 主要是针对的是骄阳，对、嗯，
1: 然后我们就想想损他，然后就想在那等着直播看直播嘛，然后呢，但是没选上，啊、嗯，然后我可以放一下啊，我我都
3: 没选上
4: 是
1: 吧？没选上，选上我都不记得有这个了，我也是那
4: 。我以为选上了，年头太
3: 长了。当时杨子让我录的时候我，我以为念了呢。嗯、那是一六年的，对，一六年的事儿，时间太长了，我六年前了，我看。
0: 我们
5: 十五个的节目组您好，我投稿的话题是平顶青春气息来袭，你喜欢哪位年轻居民？可能稍微有点跑题吧，因为我欣赏的焦阳焦大哥已经快四十了，不过还是衷心的希望节目组能选中这条热议，转达小弟对焦大哥的支持和尊敬，非常感谢。以下是热议的内容：平顶之上的十五位居民，你们好，我是从春节期间开始知道这个节目的。一下就被吸引住了。虽然看的比较晚，但是经过一段时间的深入关注，我真的觉得每位居民都有自己独特的个性和思想。在此，先给各位点个点个赞。其中，我最佩服和欣赏的就是焦阳焦大哥。可能是因为您是在我开始关注节目之后才入住平顶的原因吧，您给我留下的第一印象特别深刻，一下子让我想起了喜剧大师卓别林先生。而随着之后对您了解的慢慢增多，您给我的感觉也越来越亲切。我发现咱们之间有很多共同点。我也是北京通州人，国安的铁杆球迷，国安是冠军。我的爷爷、姥爷、爸爸都是书记，我也是书记。您来以后，短短几十天的时间，平顶的变化可谓翻天覆地。别的不说，仅在建设方面，用飞速发展来形容一点都不为过。这要感谢崔神、正义大哥、资鹏老师和其他所有居民。不过，我觉得最重要。最要感谢的就是焦大哥，没有您的出谋划策和发展方针，平顶的建设效果一点就一定会打不少的折扣。焦大哥真的是一个睿智、深刻、平和、高尚的人，是我的偶像和榜样。呃，另外呢，最近我发现您的那条大短裤特别有型，特别喜欢醒目的红白配色。这让人一下就记住了，特别有那种太空歌剧、星球大战的感觉。小弟有个不行之行，请问您能否告诉我什么牌子的，哪有卖的吗？因为夏天就快到了，我一定要买一条穿
3: 。而且这个我真想，我都你要不说我都想不起来。就是因为
1: ，就是因为他老穿一个那种特他妈破的<笑>一个红白大裤衩子，就是他永远在节目里穿这么一个。然后我们就想那种衩的，二姐就说：“这太空歌剧、星球大战的配色。<笑>”太他妈胡逼了，我都对，反正就是这个，就是也也是表达了我们当时的一个心情。最后
4: 这节目就不了了
1: 之了，最后是一个特别狼狈的收场啊！就是大家到最后到底下还会互相去诋这一共其实才十五个人。不是，他是轮替啊，他是每个月淘汰一个人。我知道，但是这这个山上其实一共就,就，他是也很多时候都不到十五
4: 个、哦，很多时候不到十五、嗯，最多
1: 十五个。对，最多十五个、嗯，然后里头还有好多就是，就这十五个人还要分两波呢。嚯，嗯，四个人都能分两波？他他,他其实是有一个计算的，就是他是有一个科学依据的，两个人
4: 都能分两波呢。就是、<笑>
1: 对，不他他有一个科学依据的，就是。最少十五个人就能变成一个社会形态，然后就会就是这是一个科学依据，就是人数超过多少就、嗯、就,就能形成社会形态。
4: 他就是依照这个，十四个就不行，对他就十三个就耶稣门徒了
3: ，就会就,就会变成一个社会形态。十四个为什么不行？能变变成七对七、嗯嗯，少一票、嗯嗯，
1: 对，嗯
4: ，这样他就一定要不平衡
1: ，对，对，所以就是这个是我看过的最他妈狠的一个综艺，而且就是。其实我觉得这里的，但是他就
4: 拍了这一届
1: ，拍拍下去了，收视率巨低，一<笑>开、哦、太慢了，<笑>就是他没有完全的，因为他没有他其实剪，他、啊、剪出来一周一周每周剪出来的那个精华版，他是原来跟东方卫视合作的，嗯，那个精华版其实是完全没法看的，嗯，因为这个事儿它没有任何的点，嗯、<笑>它是一个就像我说的,的，它是一个连绵不断的一条线。你要你只能是从头看到尾，你才能看出来他这里的意义在。但
4: 我觉得看这节目的人也真闲，你
1: 你就想他们几个有多闲、啊。那时候我闲着，那时候我这边那时候上班嘛，这边干上活，这边电脑直接开着就是直播。二姐也是啊，就二姐家里边就是。就放着，他跟李青儿俩人就一直在那放着看，蹲蹲
3: 在地上。你要看那时
1: 候他来我们家，二姐他们来，二姐他们来我们家吃饭、啊，嗯，你记得吗？对啊，一
3: 块儿，然后就顶儿，我景儿
1: ，的。那个阿炳<笑>那时候就来我们家，有一次吃一块聚餐。<笑><笑>聚餐的这边，我电脑就得搁那儿，就那儿直，就放着，着就得放着，啊、就必须
3: 得我得好,好几回去你家、嗯，然后就是二姐他们就是电脑放那都不动。但我
1: 们我们随时我们几个就得随时关注这里的动态，呃、而且他有的时候得晚上三凌晨四、呃、两点还出事儿呢，<笑>都
0: 不睡觉这个人
1: ，<笑>不睡觉看着到底出什么事儿了，有那种男男女关系乱搞、那个、乱搞男女关系的那、嗯嗯、里头，哎几个女的那里。它基本上一半儿一半儿吧，有的时候女的多，嗯啊、有的时候男的多，所以就故意不平衡、啊，嗯，动态平衡吧、嗯，用差不多这么一个
3: 形式、嗯嗯。这种节目啊，它其实它不太好再做了，因为什么呀？一是投资，就是它这个周期太长了、嗯。你要不是说一个一个投资太大，投资太大了，而且那个东西你的剪辑量，包括你的那个你的整个那个为这个节目去服务的工作人员，嗯、包括什么的，你这个
1: 成本太高了。啊、哦！而且他那工作人员挺苦的，因为他是在那个山里头，嗯、山里头到旁边临时盖了一个两层的一个楼，嗯嗯、那楼里头，因为他有一百二十个摄像头，他得监控，然后剪辑组也在那儿、嗯，然后导演组、编剧组全都在那儿，等于他们要在那儿待一年、嗯，然后等于后来等于过完年以后，他中间有一个过年嘛，那过年他们都不回家嘛，然后自己还弄春节晚会呢，在那个直播里，嗯、是有演、哎、有有,有演出嘛？那摇滚明星还演出呢？嗯，对
3: ，啊、呃，摇滚明星演出
1: ，对。是王旭什么去的？对，都去帮忙是吗？他们在里弄音乐节，啊、嗯、啊、哦、啊！对，我听说还有王旭去，王旭去,王去哈雷哈雷音乐节、嗯，就那正义那大哥找了一堆哈雷，那、嗯嗯、帮哈雷真的吗？哦就是、反正找了一堆哈雷，哦、然后呢、嗯、说那个给他们干半拍弄烧烤，然后都赔了嘛他们。那<笑>
3: <笑>没什么道理的事儿，真
4: 的。所以最后这节目没火，但是那个黄渤那一出好戏火了。嗯，这结构多<笑>就,是就是一出好戏，就是一出好戏啊，啊
3: 好戏一出一出好戏
1: 嗯。嗯，我觉得还是有意义。的。这对中国综艺史上，我觉得还是一个有意义的节目。虽然它是一个失败的、嗯、综艺赢王、嗯，实验实验综艺王，嗯，真的是。就我看完这个以后，我看不下去任何真人秀，就是因为、嗯、假，都假，假了，假了，了假了、嗯，因为这真是可以这里头，因、嗯、为、嗯、你想他前天乱搞男女关系，第二天，呃呃，第三天的那个女孩男朋友找上山来了，怎、嗯、么、嗯、看节目看见了，看见了，在节目里头<笑>受不了了，上山了，嗯、你知道吗？<笑>要带走，要带那个女孩走，然后那女孩也不走，女孩不走，就跟人好了，也没跟人那人好，就是说我吊吊桥效应，吊、哎、桥效应，吊、哎、桥效应，对，是就是那种。特别特别好玩的，那个一个里头有好多这种一对儿一对儿的，嗯，
3: 所以现在就是，其实你像这个要找视频资料的话，大家可能也不不太能 get 到那个找得着那个乐趣
1: 点，因为它没有完整的了，对，它只能你现在只能在腾讯上找到它剪的一集一集的那个东西，嗯、就没意思，完全不是一回事儿，但是那个对那个遗失了太多的细节跟跟一些东西，也没无法做串联，对，对嗯。
3: 但是非常有意
4: 思，这是我唯一看的一个。没事。最印象最深。你想一年就模拟出一个人类进这
0: 个对社会的一个进化史啊
1: ？哎，那个荷兰那版其实特牛逼，他们那个他后来他们有一阵节目快做不下去了、嗯，在中途冬天的时候，还把荷兰那当时一哥们儿那荷兰版的特别受欢迎的一个男的给叫过来了，嗯哦、了帮他们在里头盖了一个厕所什么的。嗯，哦、对，一个厕所。对，一个荷兰，好像是应该是荷兰人，说什么德语还是说荷兰,荷兰语？荷兰语。反正就那样的，然后那荷兰版的是是它一直在延续，它里头开了一个餐馆嗯、啊，所以后边靠这餐馆还能挣钱。它它那看靠那个餐馆，它能持续的有一个收入。嗯、这个选址有问题，就是他在那个铜庐那个山上，人去也不方便，没人去。嗯，他不是一个旅游景点他是一个私人的一个地儿，然后给开发成那样的，然后等于是完全的，他那个荷兰就在平地，在市里头那、嗯、么一个平地里头，只不过那个是封闭的。但是他们可以邀请这个观众去餐馆去消费，他、嗯、有很很强的一个那个营收能力。
4: 你这个想起了今今年的那个韩国那综艺，嗯，就那天堂岛、地狱岛那
3: 个。哦，我知,、哦、知道那个，但我没看。
4: 就,就多少十三对男女。也是，就是
3: 对对对对对。只有
4: 配成了才能去天堂岛。嗯。然后就、嗯、然后就。好像
3: 也是买的版权吧
4: 。对他那其实有点像那个有一个。电影叫《龙虾》，你们看过吗？看过呀、啊嗯嗯，嗯，就是那种搞不着对象就、嗯、就孤独人是可耻的嘛。嗯，嗯嗯我
1: 我还看了一个，就是就是之前吧，前两年也，但是就是老牌综艺嘛，就是《Big Brother
0: 、嗯》，嗯、哦，老大哥，老大哥
1: ，老大哥，我我也看了一季，我完整的看了一季，嗯。嗯对，那季挺牛逼的，就是有一个叫泡儿的一个人，泡泡，哎、<笑>有个叫泡泡，里头有一个泡吧，大胡子、啊，大胡子那人，那人就是你最后你就看他啊，一个人把整个全屋子都玩了，玩了一遍，<笑>就是他玩弄所有的人，嗯<笑>，最后 PVA 大师，最后就他骗取了好所有人的信任，<笑>就是说一一部分时间骗取了这部分人的信任，<笑>一部分时间骗取那部分人信任，<笑>因为每个月他都有淘汰什么的，<笑>他最后没有淘汰，他最后走到了最后，<笑>而且他一直跟一个。看着他傻的一个哥们儿，他们两个人，就一个唱红脸，一个唱白脸，这么来。他俩一直一一直一起走了，最后一一起走到最后。然后他把那人给最后那个特傻的哥们儿给他干掉了，<笑>
3: 给他干
1: 掉了！我操，<笑>最傻
4: 那哥们儿把他干掉了，把他干掉了，扮猪
1: 吃老虎，扮猪吃老虎，他一直装傻，嗯，特别有意思，那季特别有意思，牛逼。就是你一你一季就看这两个人，就是他会那个那个那个傻的哥们儿就跟那不也都是素人，吗？他变成粉都是素人，他放狗放那特傻哥们儿恐吓其他人，<笑>然后他再过去唱一个，哎<笑>，好说好话的。然后他们俩就一直这么配合，配合，配合，一直到最后，特傻的哥们给儿给他手干反杀。《比 i 阿 b 也是老牌综艺了，那也挺好，觉得挺好看的，真挺好看的。好看的。对，而且我觉得他们这一套玩的更狠吧，就是更不更真，而且他们更不怕于出现这种冲突，对对,对吧？就是、嗯、巴不得中国人还是含蓄嘛，嗯，还是讲面子、
3: 嗯，就是还是要把一些美好的事情，更多美好的事情呈现给大家。差不多了、嗯，
1: 反正这期我们就推荐了这几个综艺吧。对，我们基本都是近这这一年的，对，
0: 就是
3: 核心表达。嗯嗯对，除了你说这个，基本都是这一年的。<笑>对，因为我这以后也不会再有了，对你知道吧？核心表达思想就是，其实我们还是不爱看综艺，<笑>还是不是？但是有新形式的东西和能呈现给新新
4: 的。但是说今年有几个综艺你们还会看吗？是不是嘻哈和乐队？不看回来了就不看我不看我没意思，没意思。还有一个最近那个什么闪光吧乐队，我把张楚都请了算，算了，我我我真的没有兴趣，没有兴,兴,兴,兴趣。
3: 对，大家都别看综艺了，看起网吧了。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜